200 años estaba súper super feliz que tal y broma que, que, que acaba de llegar y este ¿Cuánto, sí, tiempo te, ¿Cuánto tiempo tienes tú de no ir a tu mamá? Cuatro años. ¿Qué? Cuatro años que no la veía. Y tú sí. me estás diciendo que le dejaste de estar con tu mamá para venir a grabar un podcast. Tú eres marico. Pero, <risa> pero, pero tu mamá me fue, odia, weón. Sí, después de esto de mi mamá, así como que, ¿qué es esto? No, no, no. Eh, se fue a hacer un mercado porque obviamente llegó con la... la la, la broma de que no, ¿sabes qué? Se acabó toda la broma, ahorita sabes que te va a consentir y tal, y ahora me acercaba a ir a hacer un mercado, por eso dije, bueno, eh, el podcast me, me cuadra perfecto. De hola, claro, ya yo te iba a colgar para que se fuera con tu mamá, pero... Verga. No, 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 sí, sí. Los lapsos de tiempo que me veo con ella son así, o sea, son casi cada cuatro años. Ok, ok, y... ok. Verga, eh, que es lo que era cuatro años. Bueno, yo sin ir, sin ir tan lejos tengo ya tres años que no me dijo, pa, ayer compraron el pasaje para pa Suecia, los, por fin. ¿no? Por fin van y para acá. Pero, Jonathan, eh, pues nada, bienvenido al podcast eh, de The Rap Times. Primera vez que digo bienvenido. Maricando como con el, el ánimo un poco raro, pues no, me, me acabo de enterar, y esto creo que va a ser una introducción antes de nuestro episodio. Un brothercito de Santa Barbara de California que mientras yo estaba trabajando allá, le estaba estudiando inglés, pues Mario sacaba de, se murió ayer en un accidente de tránsito wow. en, en Venezuela. Entonces, wow, bueno, a la familia de, del búho, de Eric, un abrazo y fuerza. Eh, son momentos difíciles, pero bueno. Eh, pues nada, quería hacer ese paréntesis ahí y eso le va a meter una, una pequeña introducción, yo creo que al episodio antes. Pero Jonathan, ¿cómo llegaste tú a Derrata? Gracias a quién. Bueno, este... Tú eres, tú eres la primera persona que llega, que yo no busco, que yo no fastidio para que vengan, sino que tú, tú me encontraste. Yo, yo decía, ahí me sentí famoso. Y yo me digo, yo rogan, se quedó pendejo. <risa> no, literal, literal. Este, yo tengo un amigo que, que es venezolano, es de Caracas, él se llama Félix Valda y bueno, nada, pues este, lo conozco ya hace un par de años y siempre que, que hablamos de, de cosas, él me menciona, eh, mira, te recomiendo te, este podcast y mira, él me recomendó tu podcast y un día le di, creo que el primer episodio, no sé si fue el de... Eh, Choroní o algo así que, que lo, lo escuché y dije no, esto, esto está muy bueno y le dije, <risa> porque me sentí tan identificado y luego después de eso dije ¿sabes qué? Eh, cuando me di cuenta me los había acabado todos y dije wow, ¿qué es esto? entonces como él tuvo un amigo que también estuvo acá y estuvo más o menos hablando de, 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 de su experiencia al José, al José que lo secuestraron y se tuvo que meter en una cama <risa> Entonces, coño, ¿sabes? Por ese tipo de cosas empezamos a hablar y bueno, terminamos, este, terminamos diciendo, verga, qué, qué buen lugar, ¿no? Entonces, este, siempre que, como el, tu podcast se basa en historias y coño, realmente como que te tripeas todo, entonces él me dijo como que, mira, eh, verga, sería cool un día hacer un, un episodio con él porque nosotros tenemos un coñazo de historias, ¿no? Entonces... 
cuando me pasa todo esto, la, la, lo del accidente, él me echa una, una broma, me manda un mensaje, me dice, mira, buena historia para The Rat Times. Y yo me, 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 me echo a reír y yo digo, ¿sabes qué? Si va, y ¿sabes lo que me dice? Me dice, no, ¿sabes qué? Yo, tranquilo, tú recupérate, que yo voy a hablar con él y te voy a conseguir para que, para que te tires la historia. Y yo dije, coño, si va. Y justamente tú te lanzaste el episodio de la semana pasada y él me mandó como un screenshot y me dijo como que mira, este, vete este episodio que seguramente te vas a sentir, sentir muy familiarizado. Y yo dije, ahí es donde te escribí. Y dije, bro, o sea, ¿esto es, esto es el destino o es que realmente tenemos que hablar? De hola. Entonces, Ese episodio está heavy. Es un episodio que, que se, se ha hecho medio viral en España. ¿no? Porque Marta pues tenía tantas amigas que literalmente la gente... Ella también no había contado mucho porque pues una historia que es un poco deep y vaina y un poco que uno se la guarda para mí, pero el valor de contar lo que te está pasando y por, lo que, por la situación que estás pasando y, y que no todo es Facebook filters ni Instagram filters, aunque la vida es jodida y bueno, toca hablar de los peos. Pero coño, qué pinga que está aquí, Jonathan. Como te dije, cuando tú me contaste la historia, yo leí los primeros párrafos y ya sabía que está en hasta buenísima. Eh, me quería tomar un par de whisky, pero como tengo la rodilla vuelta nada, pues me tomé unos pastillas antirrelajantes, entonces estoy todo dopado en oxicón. Pero ya somos dos, porque estoy igual. Estoy igual, okay. literalmente hace unas horas tuve que tomarme las pastillas más mi tratamiento y bueno, nada, pues dije, okay, estoy okay. super dopado, pues. Coño, bien, Jonathan. Bueno, para poner un pelo a la gente en contexto, la pregunta clásica del episodio siempre es, ¿quién es Jonathan? O sea, ¿Quién es tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste tú? ¿Qué haces en Boston? Eh, principalmente, Marico, danos un intro de, ¿quién eres tú, papá? Claro, seguro. Bueno, gracias, Andrés. Eh, bueno, mi nombre es Jonathan Charco, yo nací en Venezuela, en Caracas, Venezuela, tengo 25 años y ahorita me encuentro viviendo en Boston, estudio en la Universidad de Norister, estudio Computer Engineering y estoy próximo a graduarme. Eh, mis padres, bueno, nada, pues es, es, es divertido pues porque mis padres son inmigrantes y ellos llegaron a Venezuela eh, después de haberse casado y mira, este, le gustó tanto Venezuela que se, se quedaron pues dije, ¿De, dónde, dónde, ¿De dónde son tus papás originalmente? Mi, mi papá es de Colombia y mi mamá es de Ecuador Coño, qué bien Y ahorita, y ahorita eh, los dos residen en Ecuador y bueno, nada, por el tema de Venezuela y tal entonces, este, bueno, nada, hace como ocho años fue que decidí después de haber terminado el bachillerato eh, dije, bueno, ¿sabes qué? Es tiempo para, para aprender algo de inglés y me vine a Boston porque era lo más alejado a Venezuela y a Caracas y yo estaba en la edad de explorar, ¿no? Quería explorar, quería vivir la aventura y dije, ¿sabes qué? Yo quiero un lugar donde, donde vaya a aprender, pero también como que vaya a conocer gente y, y decidí Boston y mira, así fue que empezó mi, mi estadía. Por Cuando ahí. tú la primera vez que te saliste de Venezuela dijiste, bueno, estoy en inglés, obviamente no me voy a Miami. Entonces te pasó como a mí, que yo me fui para Filadelfia. Yo por lo menos no había, nunca había visto la nieve en mi vida y llegué para allá que sí, en febrero. Y dije no, como, total. what the fuck. Total, total. Literalmente fue, fue así que llegué a Boston y dije, mira, o sea, la gente aquí pues es un poco más fría en términos de personalidad. Este, pues la nieve justamente el día que, el año que yo llegué, pues fue una de las tormentas más grandes de... de 
de, de nieve desde, desde hace 20 años y yo estaba así como que mi primera vez es como que explorando la nieve y, y veo todo ese nivel de nieve y coño, el, los primeros días, coño, qué lindo, pero ya llegó un momento de decía, cuando estaba ahí nada no a parar, tipo afuera con camiones y tal y broma y eso era como que wow realmente quiero estar en este lugar después de haber venido o haber vivido en un país tan tropical. Tan tropical, y, literalmente, que es lo que me pasa a mí. No sé cómo, pero capaz no es tan afincado como aquí, pero lo del invierno en los países nórdicos, por lo menos aquí en Suecia, el peor no es tanto el frío, sino la oscuridad, bro. O sea, cuando estamos que si en enero, que Exacto. sale el sol a las 9 de la mañana y se esconde a las 2. O sea, yo esos días... Yo tengo una lámpara de luz que me pongo así enfrente, porque es la... Es y te tienes que tomar una daily dose de vitamina D, porque si no caes en depresión, en hueco. Total. Claro, esta gente, esta gente que es nacida y crecía aquí, son unos white walkers, ¿sabes? Los bichos están ya acostumbrados, pero nosotros que somos de país tropical, mango, aguacate, pescado, a nosotros nos pega un poco más lo que es el déficit de vitamina D. Entonces, mi papá me dijo, me siendo médico, me dijo, marico, cómprate una lámpara de rayos UV y te... entonces yo estoy trabajando en la casa y tengo que hacer una lámpara viéndome, vaina. Pero bueno. Sí, sí. Ok, entonces, siempre... entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Te interrumpí. Yo pensé que eh, siempre he hecho bromas con un amigo, como que bueno, si algún día nos sentimos que si verga, súper mal, pintamos ese techo de, de un sol de amarillo y ahí dale, pues con una luz y, y bueno, este, ahí está, pues. Sí, sí, el invierno sí. también se pone así súper oscuro a ustedes le caen unos blizzards muy cabrones pan. lo que es el oh, Northwest man. se pasa Michigan, Boston verga. Eh, ok, entonces hace ocho años entonces tú estás a punto de terminar la carrera ¿no? no bueno, ya esta es mi segunda carrera yo este, estudié primero fui a un, bueno, yo llegué acá fui a estudiar inglés, pues yo vine acá realmente con cero de inglés, yo creo que en Venezuela lo que tú llevas de inglés es lo más básico de lo básico, por lo menos fue donde yo estudié, claro. y cuando yo llegué acá y yo prácticamente tenía que comenzar, mira, desde el nivel muy, muy más básico, pues luego después de eso que eh, como a mitad me di cuenta que mira, sabes, realmente había oportunidades para, para que siguiera la universidad pero que sí tenía que pasar por un community college primero, claro bueno, nada, por Apliqué para un community college y luego después de eso como que se dieron las cosas, estudié, empecé a estudiar negocios ahí, eh, me gradué después de, de un tiempo y bueno, nada, pues siempre fue que sí, trabajando y estudiando a la vez por el tema de que, bueno, sabes, aquí vives en un país súper capitalista y súper rápido que, que necesitas estar constante en constante mo movimiento, pues tipo trabajando, estudiando a la vez, es una cosa que se ve... Sabes, al diario, pues todo el mundo está corriendo para, para hacer lo suyo, ¿no? Claro, sí, sí, es algo que yo capaz no extraño tanto en los Estados Unidos, es de esa, de, de que lo que hablamos en el primer, de que si te duermes, algo te pasa, si no tienes una, una caja chica, pues se te descontrola el budget durísimo. Oh, y siempre... total, total. Sí, sí, sí. Okay, eso entonces... fue una, una de las razones por las cuales yo como que nunca pude como que tomarme un break de irme a Venezuela y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a ver a mi familia porque como que estaba siempre estudiando y tenía que trabajar y eso era la, estaba interconectado, ¿no? Claro, no, hay que si te dejas de trabajar te consiguen un replacement que si en un día, o sea, un día ya te dicen, mira ya, contra que yo con alguien más. Cosa Exacto. distinta aquí eso es que la gente aquí te dicen como que mira Ivaina, si tú estás en un punto de burnout, de que ya es demasiado el trabajo, las compañías te dicen, mira, tómate un break, 
de un mes, mes y medio, organiza la cabeza, tómate unas buenas citas con el psicólogo, con el, un stress specialist y regresa. Y no te hacen regresar al 100%, primero regresas 25%, dos semanas, después 50% dos semanas, 80% y después llegas al 100%. Porque ellos entendieron que es mucho más fácil y más rentable tener, enseñar a alguien y tratarlo bien que votarlo traer a alguien nuevo, enseñarle todo, quemarlo y después conseguir a alguien nuevo. Cosa claro, que, claro, total. que tiene sentido. O sea, ahorita tienes, o sea, yo que yo lo entiendo, tiene sentido. Y, no, y además, y bueno, este, vale la pena, pues, o sea, de una vez que ya tú pongas horas y pongas que si material en cada persona, si los votas, pues no, no estás ganando nada, pues no hay ningún beneficio ahí. Claro, claro. Bueno, entonces además, hace un poco fast forward, te graduaste del City College de Business, entraste en la Universidad Nueva, que me imagino que es un four-year college, que es el que estás ahorita, Exacto. un four-year university, y te metiste a estudiar Computer Science. Computer Engineering, pero Computer sí, Engineering. No sí, ok, ok, ok. Pero te está lanzando, entraste como junior o estás, entraste de freshman y te tiraste los cuatro años. Entré como sophomore, pero luego cuando entré como sophomore era prácticamente haber como entrado como freshman porque bueno, lo, lo, que me lo que me pasaron fueron las clases más básicas y pues tuve que aprender todo lo que tenía que ver con programación y todo lo que tenía que ver con este diseño de páginas web y cosas así, ¿no? Entonces, en okay. ese momento fue... O sea, todo lo que, lo que, lo que te hicieron transfer fueron los pre-rock y las basic. Exactamente. Exactamente, Exactamente. ok. Y ya estás ahorita, y ya estás ahorita como en la recta final de ese, de ese bachelor. Sí. Es un bachelor, ¿no? Sí, sí, son un bachelor y estoy que sí, ya justamente, bueno, a finales de mayo a graduarme y bueno, ya con eso, pues, este, buscar mi, mi, mi full time, que claro, es muy claro. esperado. Obviamente. ¿Tú tienes papeles gringos? No, no, yo llegué acá como estudiante internacional, que también el... eso fue... El F1, no sé si lo, lo hayas escuchado. Que eso sí, es, sí, es, no, yo, yo, tuve, yo tuve el F1 siempre. El F1 es eso. como una marca que para quitársele un peo, porque está, la única forma de estarte ahí es F1. Porque imagino que ahorita que te gradúes, pues empieza la vaina de tienes, tienes tres meses para encontrar los PT. Exacto, bueno, tú ya sabes cómo es sí, eso. Sí, y, sí. Bueno, tienes que estar corriendo, tienes que estar, sabes, con eh, papeles y tal y broma y tienes que tener un buen currículo. Y eso es otra cosa que, por ejemplo, mientras estaba, eh, eh, mientras estaba estudiando la segunda carrera, eh, tuve oportunidades de hacer bastantes pasantías en varios lugares, ¿no? Entonces, como que eso, pues, te, como que te, te, te hace crear resumen, ¿sabes? Como que para que tú puedas prepararte y ser, bueno, un mejor prospecto para, para el trabajo full time. Claro. Y, y en, ese, en ese aspecto ya como que te da noción de que desde que estás en la universidad ya como que el sistema te empieza a empujar, mira, este, la universidad del trabajo, siempre la universidad del trabajo, la universidad del trabajo, hasta que, bueno, solamente es el trabajo. Claro. Ah. lo que era. Una sí. cosa aquí que, 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 que también me di cuenta aquí es que por lo menos, si tú te metes a estudiar la universidad aquí, tú tienes un sueldo, o sea, a ti te pagan por estudiar. De manera tan que te enfoque Entonces yo me quedo así. Yo decía, pero ¿para qué coño yo me fui a estudiar a California? Creo que huevón. Sí, sí, no, los suecos tienen un sistema muy de pinga, pero bueno, nos mamamos un invierno que, que bueno, no, tú sabes cómo es la vaina. No, no, ok. Entonces, ahora vamos a la parte de los deportes. 
Tú de carajito que jugaba fútbol, el clásico, vaina, béisbol. Bueno, yo le metía al, a, a, prácticamente casi que a todos los deportes. Yo recuerdo que desde que comencé, como que, verga, en Venezuela, todo el mundo tuvo que haber jugado fútbol. Y claro. sabes que sales con tus amigos y tal, vas a las canchas, sabes como que, verga, los domingos, este, y obviamente, bueno, cuando estás creciendo, vas que siento escuela de fútbol. Y luego después de eso, pues como eh, tenía varios amigos que practicaban, por ejemplo, básquet, béisbol, también tuve mi, mi tiempo donde dije, bueno, voy a practicar un poco de básquet, béisbol. Luego, creo que a mí, eh, cuando entré en high school, por ahí estaba como en una parte de, 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 de pelear, que de entraba no sé, más fácil de peleas, que, que literalmente mi mamá me, me tuvo que decir, ¿sabes qué, Jonathan? No me la calo más. Mañana te llevo a una broma de MMA y te revientan ahí y listo, se te va esa vaina. Y literalmente estuve que sí, uno o dos meses en una escuela de, de eso, de, de MMA, de peleas, porque, o sea, estaba que sí, del mes estaba por lo menos unos 15 días en coordinación. Era una mala conducta, bro. No, no sé si era mala conducta, pero como que literal cualquier cosa, yo estaba como que, ah, no, esto, bueno, dale, pues vamos a darle. Entonces, y era así. Y claro, claro, son etapas, ¿no? Entonces en ese momento era como que, wow, este, tanto la coordinación y tal, y broma. Y, pero luego en ese aspecto, eh, cuando empecé a hacer, tomar clases, por ejemplo, de, 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 de peleas y tal, uno me di cuenta que, bueno, o sea, ese tipo de cosas eran más como disciplina. Y como que también encontraba en el deporte lo que realmente, por ejemplo, no encontraba mucho en casa. Eh, lo que no encontraba, tipo, ¿sabes? Eh, eh, cosas porque, por ejemplo, mis padres siempre eh, tenían que estar trabajando y tal, y broma. Y, y por ejemplo, en los deportes encontraba como que esa um, como que comunidad donde tú realmente... ¿Sabes? Cuando te, te, te crea valores, te indica valores y tú dices, conchale, ¿sabes? Tienes que usar las cosas de una manera correcta, ¿me entiendes? De hola. Ahí, ahí es donde tiene sentido. ¿Sabes que yo tenía unos amigos que estamos como en qué? Tercer año, no hay así, cuarto año. Y no sé por qué esos carajos vieron la película de Fight Club. ¿Se acuerdan con el Fight Club? Sí, sí, con sí. Brad Pitt. Ajá. Y esa gente del Claré decidió hacer hacer un Fight Club y lo dicho se metía en un salón de fiesta los viernes y se dan manos entre ellos. Te, creo. Wow, te lo pero... juro, no voy a decir los nombres porque después esos bichos son que si sigo de compañía y vaina, pero yo está. Ellos si escuchan esto, están claros que yo sé que iban para el salón de fiesta y se dan una mano. <ríe> iban todos los viernes y llegaban todos moreteados el lunes. Y que no, tuvimos una pelea en un club. Mentira, no era un club, un coño. Los bichos se metían en un salón de fiesta, un poco de gente a que decía coñazo y que fight club. Tú puedes creer esa vaina. No, no creo. Sí, 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 yo, yo pienso en esa época y digo, wow, no sé qué estaba pasando por mi cabeza en ese momento, pero este, sí, o sea, ya con eso te, te, te estoy tratando de decir que en cuanto a deportes, yo, mira, en bicicletas, cada vez que podía, no sé si, bueno, alguna vez probaste hacer bicicross. Sí, sí, yo hice toda vaina esa, claro. Eh, sí, sí, y ahí pero, llegué. Pero estando en Venezuela, nunca llegaste a probar esto del climbing o del rock climbing o todo esto o esto fue una fiera claro. que te empezó a pegar en Boston que alguien te introdujo o fue una vaina que en Venezuela y que vamos para la cueva del indio ¿Sabes? claro 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 este sí justamente cuando estaba como que a punto de graduarme bueno estaba como que sí tercer año empecé a hacer eh, rock climbing en un lugar donde que, que, que yo yo soy de San Antonio de los Altos 
Okay. Entonces, este, bueno, todo el mundo dice como que los teques, pero bueno, no los teques, son también los altos. Eh, los teques, los teques. Aquí no bueno. se viene a mentir, di la verdad. Ajá. Eh, no, no, no son los teques. Entonces, ahí había como que un elpón donde la gente iba a hacer proclaiming y bueno, ¿sabes? Pero obviamente era con harness, ¿sabes? Como que eh, tú estabas equipado y pues simplemente subías. Y ahí es donde como que empecé a, a, a probar eso, ¿no? Siempre iba con mi hermana, porque, bueno, teníamos el, el, la, 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 la broma de hacer deportes los juntos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer esto. Lo, pero yo cada vez que subía a la mitad, me quedaba pegado, decía, no, no puedo seguir porque me veía hacia abajo y me daba mucho miedo y decía, no, no, esto me da mucho miedo, incluso cuando estaba protegido. Y de todas maneras, ya sabes, como que, le, le paré, a mí en cambio a mi hermana le gustaba tanto que se, le daba y llegó un momento que dijo como que ella le, le bajó y cuando ella le bajó y yo estuvo, estaba a punto de graduarme, le volvía como que a meter a, a que si iba dos, tres veces a la semana y lo, lo intentaba hasta que era más que todo como que pasar el miedo, la barrera del miedo, decir, ¿sabes qué? Voy a subir un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que llego hasta arriba. Y luego, este, ya luego como que siento que esa etapa la, la superé. Y entonces claro. esa era como mi mentalidad y decir, bueno, ¿sabes qué? Lo, lo voy a tomar así. Y cuando llegué a Boston, tenía las ganas de hacerlo, pero como que me enfoqué en otras cosas. Si no, fue hasta el año pasado que, eh, bueno, hace realmente como dos años que un amigo me dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer esto otra vez. Y... Empezamos a hacer, hay, no sé si sepas mucho de, de, de climbing, pero hay tres tipos de climbing. Ah, bueno, te voy a explicarme como si yo fuera un Golden Retriever. Tres tipos sí, de climbing. Está el, to, el climbing, que es top climbing, que tú vas con un harness y usualmente está pegado que si a una máquina o, o puedes tener un ballet, que es una persona que te, 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 te soporta abajo. ¿Cómo se llama? ¿Un ballet? Un ballet. Un ballet claro. Sí, un, un ballet. Es la persona que literalmente está a, abajo. Y está Yo pensé en... que Saina se llamaba Spotter. Eh, también le puedes decir Spotter, pero aquí, bueno, en, en, en planning se le dice ballet. Entonces, okay. como que la, persona, la persona que está ahí simplemente tú vas subiendo y va como que recortando la cuerda. Y así que cuando tú te caes, eh, no vaya como que, sabes, como no caigas al vacío. Ese es lo que hace. O sea, eso se llama top climbing. Luego está el bouldering, que es un, bueno, que es un poco más extremo, que tipo no tienes nada, no tienes ningún tipo de protección. Simplemente subes con tizas, o sea, con chavo en, en las manos y subes. Y obviamente la, la elevación no es tan alta, pero subes sin nada. Pues no tienes ningún, simplemente son zapatos de, de, de climbing, tizas en las manos y fuerza, listo, más nada. No, Como el carajo de free solo. Exacto, pero obviamente no son ese tipo de elevaciones, pero son que si paredes así, más o menos así, que son, que tienen cierto nivel de complejidad y obviamente cada pared tiene como cierto tipo de niveles. Y el, okay. el otro climbing es como lead climbing que tú vas, vas subiendo y a medida que vas subiendo tú vas poniendo tu propio seguro, que es como que ya para las personas mucho más expertas que literalmente mientras suben ponen su propio seguro y si no lo pones bien, la bajada se siente como que si te estás cayendo el vacío de, de 10 metros. Verga, no vale. No, 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 no. Ya va. O sea, tú me estás diciendo que el boulder es más, más fácil que el de poner tu propio seguro. Así boulder sea sin, 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 sin nada, sin ningún tipo de seguridad. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que el bouldering es un poco más 
eh, riesgoso en términos de que tú sabes que no tienes seguro, ¿me entiendes? Desde el principio tú sabes que no tienes seguro. Entonces okay. vamos a decir que tú estás a la, a la mitad de, 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 de la ruta y te pega el miedo, porque el miedo siempre está, ¿no? Entonces te pega el miedo y tú dices, ya va. Tú ves hacia abajo y tú dices, ya, yo estoy aquí y yo no tengo seguro. Si yo veo que la cosa está muy complicada, mejor vuelvo a caer bien y la vuelvo a intentar, ¿me entiendes? Pero... Cuando, es tú dices, cuando tú dices caer bien, dices, fuck it, saltas para abajo y caes en la, en la, en la lona, en la vaina. En la... Exacto, okay. como en el colchón, ¿no? En, 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 en el, sí, eso es, eso es como, sí, como un colchón que está ahí, entonces tú como que dices, ah, no, no tengo la sufrir, fuerza suficiente para terminar la ruta, Voy a, voy, a, voy a bajarme y voy a esperar un rato y luego la vuelvo a intentar. Okay. Pero cuando estás haciendo el climbing, es, es como que tú sabes que desde el primero tú tienes como un, un enganche. Sí, tú vas poniendo tus propios seguros, pero tú todavía tienes un ballet abajo que te está haciendo el sport. Claro. De cierta manera se siente, pero nunca se va a sentir hasta abajo. Pues. En el bouldering okay. es, vas tú solo. Cuando tú, como que tu pana te dijo, mira, vamos a volverle a meterle al al climbing, ¿en qué modalidad te metiste? Ya estando en Boston. Bueno, ya estando en Boston dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo por, primero por, por, por ver si esto es algo que otra vez me, me gusta, me llama la atención, y después también por el tema de, ¿sabes? de, de hacerlo como un deporte para, ¿sabes? Para, ¿sabes? Como ir al gimnasio, pues para estar fit y, y cosas así. Dije, ¿sabes qué? Voy a hacerlo en, en esa modalidad. Pero después de ir como dos o tres veces, vi que me gustaba bastante. Y dije, wow, esto, esto está muy cool. Y comencé a hacer top climbing, que era lo general, que te digo que tú tienes una máquina que literalmente si te caes, pues la máquina te agarras de arriba, que es lo más seguro. Pero de todas maneras, como que buscando eh, entender el deporte de una manera que, por ejemplo, eso es por niveles. Y usualmente la gente que está en ese deporte y se sabe que son profesionales, pues ellos ponen mucho tiempo para subir de niveles porque eh, la forma que por ejemplo las manos te tienen que cambiar completamente, bueno, tú, las personas que van al gimnasio saben que cuando sabes, cargas pesas eh, la, las manos se te, se te agrietan se te, te salen callos y cosas así, en el, en el climbing es más o menos igual pero tú necesitas como que desarrollar eso claro. entonces eso es una cosa que yo lo vi con el tiempo, por ejemplo al principio yo comencé en, el, en, el, en los niveles más básicos, los terminaba pero yo como que siempre quería como que empujarme a hacer los más difíciles y veía como que como las manos me estaban cambiando en el término que ¿sabes? te salen muchísimos callos las, la, la, estás haciendo la mitad de la ruta y la, las manos empiezan a sangrarte porque o sea, están súper cansadas y y sabes, como lo haces muy frecuentemente, sabes, los callos, tal y broma, pero ya es donde te das cuenta como que, wow, mira, qué cool. Ahí es donde tú decides si es la, algo, algo que te gusta o no te gusta. Y bueno, claro. yo en ese momento dije, ¿sabes qué? Vamos a darle porque esto es una cosa que, que, que para que está cool. Entre el trabajo, la universidad, esta era como una vía de escape de la adrenalina, de dopamina. Que uno dice, mira, vamos para el jeep, voy para el jeep, vamos a hacer climbing para adrenala. Exactamente, fue así, en ese momento era como que, sabes, como estaban pasando tantas cosas, eh, tenía que decir pasantías y tal, y broma el trabajo, yo llegaba al clami y era mi manera de, de drenar completamente, y lo más arrecho del clami es que tú te concentras en el momento, tú tienes que estar en el presente completamente, no puedes pensar en otra cosa, o sea, cuando estás en el trabajo a veces piensas, mira, tengo esto de la universidad, tengo esta broma de, en mi vida personal, pero en el climbing tú tienes que estar pensando solamente en eso, y como que eso es lo que me gustaba más de todo, porque 
literalmente no piensas en más nada, simplemente como que mira, tengo que ponerle el cuerpo así y después así te enfocas completamente, tu, okay. tu mente está solamente enfocada en eso, okay, y eso okay. es, me parecía brutal. Bro. Coño, ok, entiendo entonces de dónde viene pues la pasión por la que tenías con todo esto. Y entonces, pues, tenías tiempo dándole y dijiste, en algún momento, vamos a darle sin rope. Y dijiste, sí, me siento bueno, suficientemente sí. pro para meterle al boulder. O cómo sí, fue esa transición que hiciste un día, o dijiste, mira, un día yo lo. No, no, literalmente cuando ya empecé a darme cuenta que el top climbing se me hacía muy fácil, o sea, ya hacía rutas que eran prácticamente la gente que, que ya es más o menos profesional las hacía sin, sin problema, incluso cuando hacía saltos y speed climbing, hacía cosas que ya yo decía, estaba muy cómodo con la, la cuerda, o sea, yo, yo empecé como que a darme cuenta que eh, si quería seguir en esto, quería como que mejorar la técnica y eso, y dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a meterle al bouldering porque es un buen... Un buen como una manera de hacerlo, ¿no? Y empecé haciendo cosas muy básicas, ¿sabes? Rutas muy básicas y como que le agarré la broma y entendí desde el principio que el bouldering era completamente distinto del top climbing porque, ¿sabes? Cuando estás arriba y dependiendo de la ruta que estés haciendo, ¿sabes? Te dije, o sea, el, la mente en el, en, en el top climbing, si te, te cansas, te sueltas y ya, pues, descansas incluso guindado. En el bouldering no hay manera de descansar. O sea, tú tienes que o anclarte bien con los pies o con la rodilla para descansar o caerte otra vez y decir, bueno, voy a esperar y cuando tengas fuerza la vuelvo a intentar. Ya, porque siento que esta historia que me has contado ya hasta me voy a ponerme grinch así que me voy a... ¡Ah, no! Man. Ajá, coño, ya no. Entonces, ok, seguimos. Entonces, tú estás ahí, Spider-Man ya. Dice, estoy aquí en Peter Parker. Eh, bueno, en ese aspecto ya poco a poco empecé como que a, a sentirme más cómodo. Realmente estaba tratando de prepararme para, por ejemplo, para el verano, a, a hacer rutas afuera, hacer bouldering en outdoors. Y estaba realmente, justamente, eh, 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 ahorita en el invierno me, invita, me, me invitaron a hacer el ice climbing, que, que es completamente distinto, pero yo dije, no, no, yo todavía no estoy listo para hacer ice climbing porque ice climbing es completamente distinto, es una mentalidad completamente distinta. Eso es otro tipo de climbing, eso ya es riesgo grande. Y yo dije, no, yo voy a meter el, el bouldering y voy a, hacer, voy a hacerlo así. Y bueno, cuando empecé a hacer bouldering un poco más serio, fue con un grupo de amigos de, de, del trabajo y, y sí, de la universidad, que nos reuníamos, que sí, dos o tres veces a la semana en un gimnasio y bueno, empezábamos a, a hacer bouldering y íbamos por niveles, ¿no? Y, nos damos cuenta que cada vez que estábamos juntos, nos, como que nos empujábamos a, mira, vamos a, vamos, a, vamos a hacer esta, y la hacíamos y nos motivábamos, y de cierta manera había como esa, esa competición de que, mira, este, ya puede hacer esta, trata de hacerla así, este, y así fue donde empecé como que a, a, a tomar más riesgos. Por ejemplo, estaba tratando de hacer este, eh, paredes que eran un poco más altas, más elevadas, con curvas, y una, una pared que le dicen la cueva, que literalmente vas como en una cueva, en una posición diagonal y subes que unos sí, unos cinco metros hacia arriba, no, no, sí por ahí como, sí, como cinco metros en, sabes, como, como que si estás entrando a una, una, una cueva y vas así como tipo Spiderman o algo así tipo hasta cinco metros sí, diría como verga, y, vas, y caes un colchón, yo entiendo marico, pero es que si caes con la cabeza te desnucas, brother de, sí, o sea, hay unas que 
sí, que sí, te puedes ver, te, eh, eh, sí son más o menos altas, pero como que la manera que usualmente la gente hace es como que si estás cansado, tú te cuelgas y simplemente te dejas caer y caes como en un colchón que es más o menos, o sea, es, es funcional. La, 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 la mayoría de la gente que cae ahí como que nunca, nunca como que veo que tiene ningún tipo de problema, pero ya ahí es donde yo empecé como que agarrar un poco más de riesgo y decir, ¿sabes qué? Yo me siento un poco más preparado de, para hacer este tipo de, de climbing. ¿Qué año? Esto es el año pasado, estamos hablando del 2021, en este momento que ya tú te sentías como cómodo. Sí, ya como... a, final, a, a finales de, de, de 2021 empezaba como que a sentirme un poco más cómodo de, de empezar a intentar como que paredes que eran un poco más altas, más elevadas, con más inclinación. Y a comienzos de este año que también dije, bueno, ya voy a empezar a, a intentar poco a poco. Y empezaba como que, bueno, vamos a hacer todas mis rutas y después una o la primera, la segunda, hago las que más me den miedo. Y ya, eso son, yo siempre como que teníamos una rutina de que, bueno, tú haces las que te dan más miedo al principio, porque esas son las que eh, tu mente no está pensando completamente, mira, veo esa y me da muy, mucho miedo. No, no, tú entras, las haces, las completas y ya está, no las vuelves a ver nunca más, porque estás arriba y tú dices, no, yo no puedo volver a hacer esto nunca más. Esto es una pregunta, me, esto es una pregunta y me da pena, ¿cómo te bajas? Si, cuando llega al final, ¿cómo te bajas? O sea, usualmente la gente como que le da, como que se, se devuelve, Varias, en varias rocas, como que haces la reversa del climbing, tú llegas hacia arriba, ¿no? Y haces como que la reversa, eh, o sea, como que your climb out. Y luego después que estás eh, en una posición donde tú dices, bueno, ya yo me siento cómodo aquí, te sueltas y caes en el colchón. Ok, Entonces, no, es que, no es que si puedes llegar para pa el otro lado y pasa y hay una escalera que te va. <risa> no, hay unas rutas que tienen eso, pero la mayoría, usualmente las, las paredes grandes no tienen eso y simplemente tienes que como que encontrar la fuerza y llegar y luego después de eso como que bajar hasta la mitad y luego soltarte. Pero qué locura, ¿eh? o sea, si tú te metes un pedo, you are all in, o sea, estás all in para la vaina, o sea, no es que va a llegar y que bueno, ya no, tienes que subir y bajar literalmente. Es como que bajas un poquito más y luego después te sueltas porque tú dices, bueno, tal. Y hay gente que literalmente llega arriba y se suelta desde arriba, pero cuando está arriba, lo más importante de soltar es que tú sepas cómo caer. O sea, tipo, tú, tú, tu cuerpo tiene que estar alineado recto para que tú, cuando caigas, te vayas así como de espalda y de cierta manera como que no te hagas daño porque, o sea, estás cayendo recto. Es como cuando vas a tirarte un trampolín y es súper alto, ¿sabes? Como que la manera más más safe de, de hacerlo es simplemente yendo así como que derecho, ¿me entiendes? Claro. Lo mismo, lo mismo en el climbing. Entonces, okay. eh, eh, ahí fue donde como que entramos un poco más al... Ok, entonces, al ya que pusimos a la gente en ambiente, <risa> ¿será que nos movemos al día del incidente? ¿Tú te acuerdas qué día sí. fue el día del incidente? Era un... Claro, claro. Fecha martes. exacta, martes. Claro, martes. Martes, martes 23, de Tacotiu. Exacto, martes 23 de, creo que 23 de febrero, algo así, este, creo, creo, creo que sí, 23 o 22, bueno. Y bueno, o sea, honestamente, como cualquier otro día, ¿sabes? Voy a mi gimnasio, pali, broma, con mis amigos, un día cualquiera. Ese día, unos días antes, había abierto una, una ruta nueva. Eh, te iba a tirar la, te iba a tirar la abrido. Yo hasta casi te iba a tirar, habían abrido. 
casi me la iba a tirar. Casi te la Mira. Sí. Me decía tu mamá que se perdieron esos reales, ¿viste? Sí, sí. No, no, sí. Sí, pusieron una ruta nueva y luego después de eso como que eh, dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a intentarla. Son... son como te dije, las rutas nuevas son las que usualmente uno hace al comienzo y se olvida de todo. Eh, listo, la intenté y la primera, bien, todo fino. La segunda, este, estaba con, con una amiga y me dice, mira, vamos a intentar esta, que es la, una, una ruta que era en la cueva y es sumamente alta y veo que ella, pues, yo no, no soy tan alto, pero ella, ella, ella es más bajita que yo y ella agarró y la hizo sin problema. Pero ella okay. la hizo y la terminó y dijo, ¿sabes qué? No hagas esta, o si la haces, cuidado, porque esta está muy, esto es muy risky. Y yo agarré y dije, ¿sabes qué? Bueno, vamos a intentarla. Agarré, subí. Hay una pregunta técnica aquí, en lo, no sé por qué me viene esta pregunta a la casa. En los rock climbing gym hay que decir música, o sea, te ponen música, pues completely silence para que tú estés concentrado. Claro, eh, sí hay música. Sí hay sí música, hay música. Pero, no okay. así, pero no es así como que una, un, una rumba adentro, no, no, no. Es ok. Chill, ¿sabes? Como que... Porque eso lo pregunté, porque coño, es verdad, capaz entre ese pedo de que mira, tengo que mover brazo derecho 30 grados, 50 centímetros a la izquierda, pa, vas a estar escuchando que si dale don dale, ¿sabes? Que mierda, ¿sabes? Ok. Ok. No, este... Eh, usualmente como que eh, lo, 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 los climbing gyms son como que más como community center, ¿sabes? Como que la gente okay. va a hablar, termina su climbing y hay mucha gente hablando, ¿sabes? Conoce gente. Es que yo siento es que es como un nicho que es muy climbing. La gente que hace climbing es como gente que, que hace tú, yo hago climbing. Y dice, mira, ese carajo hace climbing por la manera con la que se relaciona con la gente, con el grupo de amigos. Es como que un nicho de gente que es muy sí, parecido sí. y que se nota. Exacto, okay. no, eso es total. Entonces tú estás, te dijiste, le voy a dar esta vaina porque esta ya dijo que está peludo, está difícil, pero es tuevo, está risky. Entonces Exacto. tú dijiste, vamos a darle. Vamos a darle. Lo intento, sabes, como que a la primera y veo que si la, la, el climbing literalmente iba que si en tres secciones. La primera era como que súper fácil, era una pared plana subes es súper fácil, luego después entraba como que en una cueva, una, ¿sabes? una pared como diagonal, y pues empiezas ahí donde empiezas como que los movimientos risquis, empiezas a utilizar tus piernas, en el climbing cuando empiezas a utilizar tus piernas tienes como que anclarlas, y anclarlas bien porque esa es la manera que como que permites que tus brazos como que descansen y se estiren más, ¿no? Y luego después de eso eh, paso, la, paso esa parte y ya estaba llegando a la última parte, ¿Cómo terminas un climbing? Tú tienes que eh, poner tus dos manos en la última roca. Llegas a la última roca y la manera que tú dices que completaste un climbing es poniendo tus dos manos en esa última roca. Me faltaban, sí, estaba en la última roca y yo ya me daba cuenta que mis manos estaban sumamente cansadas y, y yo pues en ese momento tenía la opción de simplemente bajarme y decir, bueno, la intento en otro momento porque estoy cansado o terminarla que era casi un, un último empujón. Y bueno, nada, pues dije, ¿sabes qué? Vamos a tomar el, el chance y estiré la mano completamente. ¡Bum! Estiro la otra, llegué. Cuando estira las dos, las piernas me quedan guindando. Me quedan así como, ¿sabes? Como que literalmente me quedan guindando, flotando así. Y mi, mis brazos ya no, 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 ¿sabes? Que estaban muy cansados, no podían quedarse más tiempo agarrados. Y cuando menos lo espero, 
mis manos se sueltan desde arriba, uf, y mis pies estaban este, moviéndose al caer, lo cual es peligroso cuando estás cayendo, y lo que realmente recuerdo es que caigo de una manera así como que con un solo pie, con el pie derecho, hacia ay, ay, manito, no. Hacia adelante que ya, ajá, fuck. Hacia, adelante, hacia adelante como que estás haciendo una posición de squat solamente con la pierna derecha. Boom. Okay. Y solamente siento que literalmente mi pierna derecha va hacia adelante y, y caigo con todo el peso en, 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 en la cadera, ¿no? Y obviamente quedo así y li, literalmente no sentí el dolor porque obviamente tenía mucha adrenalina, pero en ese momento dije, wow, algo, algo, algo pasó, porque literalmente sentí que como un ligamento que se, que se estiró, y mi pie estaba como encajado hacia adentro, y, y yo estaba como que con el dolor de, wow, lo necesito sacar, la gente del, del gym se acercó, me dijo, mira, este, necesitas ayuda, y me ofrecieron como que ayuda a levantarme, pero no podía. Y yo realmente quería como que, bueno, ¿sabes qué? No me voy a poder, no voy a poder parar solo, pero... ¿Tú no estabas gritando en, en, en agonía? No, 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 no yo, yo en ese momento como que traté de mantenerlo lo más calmado. Yo dije como que estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero mi cabeza como que no estoy bien. No, pero tú eres Tony Stark, Iron Man, ¿no? ¿Cómo coño tú te no. partes la cadera y no gritas, verdad? ¿no? Estás loco. no. Literalmente dije, no, no, o sea, tipo, relájate, mi mente está así como que ya va, que tengo que mantener aquí la calma y entender como que qué es lo que pasó, pero luego después como que la gente se, se me se agrupó y empezó a verme y yo estaba como, me vieron normal y ellos dijeron como que no vale, no es nada, seguramente como que se, se dobló la, la pierna y no pasa nada, este, entonces como que la gente como que empieza a irse otra vez y yo le digo, sabes que dame dos minutos y yo me paro y todo bien y viene la gerente y me da como que una bolsa de hielo y me dice como que mira, te la puedes poner y eso, eso va a ayudar. Y yo me la pongo en la cadera, en la parte derecha. Y yo me doy cuenta que apenas me lo puse, pues el dolor fue, mira, se, se vino muchísimo más. Y luego me agarré y le dije, no, no, yo puedo, no puedo agarrar esta bolsa de hielo. Y ellos me ofrecieron, me dijeron, mira, este, ¿quieres que llamemos a la ambulancia? Y dije, no, no, yo creo que yo, yo, puedo, yo puedo resolver esto, ¿no? Entonces traté como que de empujar la pierna derecha hacia abajo porque la tenía como anclada hacia arriba. La, la intenté de empujar, pero no, no se movía. Y cada vez que la intentaba mover, dolía más. Luego, después de un tiempo, vi una silla, ¿no? Como que en la esquina había una silla. Y dije, bueno, yo lo que quiero es llegar, sentarme en esa silla. Y yo ya sabía que algo estaba mal. Y dije, ¿sabes qué? Yo, yo voy a tener que irme al hospital sí o sí. Porque esto que yo siento, pues, esto es para que me hagan rayos X seguro. Pero yo no quería que llamaran a la ambulancia ni nada de eso, ¿no? Pero luego, después de que esto estaba bajando, me doy cuenta que no podía moverme del todo, tipo, no podía mover las piernas, no podía mover este, la cadera, literalmente, ahí donde dije, chamos, la vida me cambió, pues aquí, literalmente, algo no está nada bien, y cada vez que pasaba el tiempo, el dolor era peor, y peor, y peor. Pero cuando tú me dices que pas pasaba el tiempo, ¿cuánto tiempo pasó? Vamos a decir, tres, tres minutos, cuatro minutos, que yo estaba en, eh, todavía ahí, y yo decía, wow, él se ponía peor, 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 porque ya obviamente ¿sabes? La, la adrenalina se había ido y ya tú estabas como que más consciente de, de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y, yo creo que tú estás medio en shock, yo creo que tú estás en shock. Sí. Creo que lo, la única, yo no soy médico, mi papá es un médico, pero yo con la experiencia de que me dieron mis papás por osmosis, yo digo, tú estabas en shock, porque Exacto. no hay manera de que tú me digas, tú estés tres minutos diciendo a todo el mundo, calma pueblo. Con, con la pierna origami así para atrás, ¿sabes? 
Sí, yo agarré y dije, bueno, está en shock. Y luego le digo al pana mío, el pana mío me dice, mira, Jonathan, este, poco a poco te vamos a ayudar como que a buscar una posición de tu creo que puedas volver, ¿no? Como que te sientas más cómodo y yo le dije un momento, le dije, ¿sabes qué? No, llama a la ambulancia porque, porque esto realmente ya no, no es normal, tipo, no me puedo mover y cada vez que hago un movimiento se siente peor y como que dejo de sentir parte de la pierna. Y yo, pues, en ese Holy momento... Se me fuck. Holy y, yo fuck. Dije, y yo agarré y dije como que, wow, o sea, me puse a pensar y dije, wow, o sea, si yo no resuelvo esto así, como que, ¿sabes? Como que parte de la pierna se puede puede perder, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Llama a la ambulancia. Eh, cuando llamó a 911, le dijeron como que, mira, este, no lo muevan del todo, tipo, cualquier movimiento que hagas aquí, con, con, si lo tienes ahí, bueno, no, no lo muevan, no lo toquen, simplemente eh, pregúntale, como que me preguntaron como, ¿en qué posición caí? ¿Desde qué altura? Todo ese tipo de cosas. ¿Tú tienes fotos de este ac acontecimiento? Eh, Creo que no, no de, de ese momento no, porque en ese momento todo era como que, no, yo no estaba como que, bueno, un screenshot, no, en así, no, eh, un photoshop, no, pero, pero tengo fotos haciendo climbing. Okay, Entonces, bueno, la, foto, la foto de climbing, pues la vamos a poner, obviamente, en el post. Um, ok, fuck, verga, Jonathan, estoy aquí, yo que me acabo de operar la pierna, me está dando como calambre a mí, nada más de pensar por lo que estabas pasando. Ajá, entonces llegaron, llegaron la, llegó la ambulancia, ¿no? Sí, llegó la ambulancia y llegaron los paramédicos, me preguntaron como que mira, vieron todo y bueno, vieron justamente que mi pierna estaba así encajada hacia adentro y me dijeron, mira, eh, te dislocaste la pierna y el, para esto la única solución es que literalmente te empujemos toda la pierna hacia afuera, te va a doler, pero literalmente, literalmente si eso es todo, tipo te duele un solo dolor y no ha pasado nada, pues te vas para tu casa, pero luego ellos me cortan el chor, me empiezan a cortar el chor y se dan cuenta que no era la pierna, sino era la cadera, la cadera de la parte derecha. Vieron como que estaba se había movido una, un lugar como que extraño y vieron que por eso es que la pierna estaba así como encajada y no, no se podía bajar. De una vez dijeron como que no, mira, esto, esto no es lo que pensamos, esto mejor como que lo va a o sea, como que es mejor que lo vea un doctor o vamos a ponerlo en la camilla y luego después el, ellos me preguntaron, mira, ¿será que tú te puedes mover en esta posición para ponerte en la camilla? Y dije, no, no, no me puedo mover del todo. Y todo estaba todavía tirado en el piso y yo, no, no me puedo mover. Ellos agarran, se ponen a pensar una manera de hacer un torniquete en, en mi cadera y en, entre mis piernas. Cuando estaban haciendo ese torniquete me, me, me cortaron parte del short y entre como tres o sí, entre tres, tres, cuatro personas me, me suben con mucho cuidado. Cuando me suben, yo creo que nunca había, había sentido tanto dolor. Me suben así, con la cadera así, vuelta así, volteada, dislocada. Yo vi, yo, 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 yo grité en ese momento, estaba literalmente llorando del dolor y me ponen en la camilla, me ponen de una manera así y luego me dicen, mira, esto... Esto está muy raro. Y luego después me llevan así en la camilla, me sacan del gimnasio, todo el mundo en el gimnasio, sí, súper pendiente. Y me llevan directo para, para la ambulancia, ¿no? Entonces, como que, bueno, la gente estaba en shock, pues, porque nunca pensaron que, que, que este tipo de cosas iban a pasar, ¿no? Yo, en el, mientras la camilla iba rodando, yo tenía todo tipo de dolores. O sea, estaba en ese momento en shock y literalmente cada movimiento me ah. más y más y más y más. Llega, llego a la ambulancia y me dicen, mira, este, vamos a ver si realmente es la cadera o es, el, es la pierna. Simplemente yo pienso que, que si es la pierna, 
otra vez, nosotros podemos ayudarte como que a, a ponértela de nuevo, pero si es algo más, te, tenemos que llevarte a, a, un, a un hospital, ¿no? Entonces, agarran y me dicen, mira, ¿sabes? Eh, vamos a revisar. Y en ese momento se dieron cuenta que sí, que era la cadera y que tenían que llevarme a un lugar de emergencias. Eh, y dijeron, bueno, vamos a llevarte a este lugar. Yo en ese momento lo que dije, quiero mi cartera, quiero mi teléfono. Y mira, esa, esa ambulancia fue lo más rápido posible a, a, este, a este hospital. Y bueno, Boston, ahorita, esta época del año, es un lugar que tiene muchísimos huecos. O sea, no tienes idea. Este es un lugar que por la nieve, bueno, no sé cómo sea allá donde tú vives, pero aquí la nieve destruye las, las carreteras. Y esta ambulancia iba, mira, y por cada hueco que pisaba, yo estaba, mira, en agonía. Yo decía, no, pana, este bicho no puede estar manejando peor. Y bueno, sí, no, 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 no te inyectaron, no te inyectaron morfina. No, hasta, es, no, hasta ese momento nada. Hasta ese momento estaba yo al vivo, pues con todo. Y yo estaba ahí literalmente apretando eh, la cama donde me habían puesto la camilla y estaba apretando ahí duro y gritando el dolor. Me llegan a la parte de emergencia y mira, yo llego a emergencia. Este, yo recuerdo que apenas llegué a emergencia, este. O sea, un coñazo, doctores se vinieron a preguntarme todo, pero, o sea, me querían saber si todavía tenía que decir los signos vitales, que estaba, que como estaba en shock, que si podía recordar cosas, ¿no? Entonces me empiezan a preguntar, mira, llegaron unos cinco o seis doctores de diferentes departamentos, o sea, me, me llega que si la gente de trauma, de ortopedics, eh, eh, la gente de rayos X, a preguntarme, mira, muchísimas cosas. Yo hasta ese momento estaba, obviamente recordaba todo, me hicieron, yo quería darle la mayor parte de la data y decirle, mira, esto fue lo que pasó, esto fue eh, como pasó y, y simplemente ayúdame a, inyectame algo. Yo en ese momento dije, inyectame algo, yo estoy que me muero aquí el dolor. Eh, no me podía inyectar nada porque obviamente ellos tienen que preguntar si eres alérgico, si tienes, has tenido otro tipo de cirugías, complicaciones antes, te hacen muchas preguntas estas, ¿no? Para evitarse los famosos lawsuits. La más importante, tiene seguro médico. <risa> Lider, 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 okay. eh, pasamos tu tarjeta de crédito para, para ponerla toda ahí tiene seguro Lider, médico o el cover cost y no se da lesión ah ok entonces sí estamos atrás exacto, okay. exacto no, literal pero no eh, eh, bueno eso, eso no, no me lo preguntaron sino hasta el final eh. tengo una buena historia o sea al final te voy a contar algo que pasó con eso que te va a quedar como que esto es como funciona el sistema aquí ¿no? ok luego luego Llego así y, el, y me empiezan a hacer un coñazo de preguntas y me dicen de una vez como que mira, nos estamos dando cuenta que si te deslocaste la cadera y tenemos que ver cómo, o sea, tenemos que sacarte rayos X y los rayos X que te sacan en ese momento son como que te ponen unas placas en la cadera y en la columna para ver, sabes, cómo te lo deslocaste, para ver si te, sabes, que te, te afectaste algún músculo, algún hueso de la de la, de la vértebra y para ver si hay algo más aparte de la cadera, ¿no? Algún otro tipo de complicación. Y bueno, nada, pues cuando me estaban sacando eso, me tuvieron que levantar, mover y en ese momento tenía la cadera así de lado. El dolor fue rechísimo. Yo recuerdo que la, la enfermera me estiró la, el brazo, me puso, la, me puso morfina y yo estaba súper high y estaba así como igual gritando. Y luego... Llegan los doctores así, o sea, como que me estaban haciendo muchísimas preguntas al mismo tiempo, inyectándome todo tipo de, de, de cosas, y yo agarré y le dije, mira, ¿sabes qué? Me dice, mira, la solución es simple, aquí tenemos que volverte a poner la cadera de nuevo donde va, ¿no? Y después ver si te hiciste algún, si te rompiste otro hueso, ¿no? Entonces, ¿sabes? me dijeron, bueno, para esto tenemos que dormir. 
y tenemos que dormirte con un sedante que este, usualmente te baja el, el heart rate. De, entonces, ¿sabes? usualmente pues, la gente entra en coma o algo así cuando tiene este tipo de sedantes. Entonces ellos me dijeron, no, 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 no te preocupes, que aquí todos somos doctores, que estamos a cuidar, que no te va a pasar eso. Esto Pero, no es un CDI en Barina. O sea, no es... <risa> Okay. El ideal me dice como que todos tenemos que cuidar aquí, tal y broma, pero tienes que conceder y tienes que saber lo que te vamos a dar para que, tú, para que tú sepas lo que te estamos dando y cómo te estamos tratando, ¿no? Yo en ese momento dije, mira, ¿cuáles son mis opciones? Y me dicen, no, realmente esa es tu única opción, pues. Y yo le dije, pero mira, yo, yo, creo, que, yo creo que yo podría aguantar el, el dolor si me lo pones al vivo. O sea, tipo, no, no me duermas y el carajo me dice, estás loco. No, no, eso sí, ya... Que yo, vi, yo vi un episodio de Grey's Anatomy <risa> y sí lo puedes hacer mientras no estoy dormido. Pero es que no. No. no, no, no puedes hacer. No, no puedes no, hacer no. nada. Eso, eso no se puede. Yo agarré y dije, porque, bueno, ¿sabes qué? Entonces vamos a hacerlo. Y yo agarré y recuerdo que en ese momento... Eh, Más del papel. Pan. No, firmé el, pa pa firmé el papel y me dice, bueno, vamos a prepararte para... Para, para eso, que es un, un estilo de cirugía, pues te, 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 me cortaron toda la ropa, ¿tá? y luego me pasaron una bata de, de, de hospital, y luego me, obviamente me dicen, bueno, este, o sea, haz tus llamadas, tú entiendes todo el riesgo que hay con, esta, con este procedimiento, tú entiendes que lo, lo que te vamos a hacer y tal, y broma, tú tienes una persona que, 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 que nos podamos llamar en caso de una emergencia o que pase algo, y en ese momento, bueno, ¿sabes? mis padres viven en el extranjero, mis hermanos también, en ese momento, bueno, mi roomie, yo le digo, bueno, mi roomie, y le doy el, el, el número de una, de una, 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 una amiga que es súper cercana, con, y de, o sea, y yo le dije, bueno, ella también. Luego me dijeron, bueno, antes de que empecemos el procedimiento, pues te vamos a dar unos minutos para que hagas cualquier llamada que quieras hacer, y luego después de eso le damos. Yo en ese momento, este, bueno, llamó a, a, a mi amiga, se llama Eva, ella es una persona que estaba conmigo, eh, mira, para las que sea, y bueno, le cuento, ¿no? Y empezamos a hablar así, y me dio shock, y yo la, la llamo, ella me contesta, y empezamos a hablar, y yo le digo, mira, estoy en esta situación, ella estaba que sí, en su casa, normal, relajada, y luego me dice, ¿qué, qué es esto? No, ella estaba no, que sí, que sí, haciendo un risotto, ¿sabes? Y que, ¿aló? Sí, ella está, ella que mira, está... si me muero, <ríe> el Betillo 4 es tuyo. Exacto, exacto, el carro es tuyo, vaya, bueno, entonces le digo como que, eh, eh, pero en ese momento te lo juro que yo dije, sabes, mira, estoy pasando por esto porque ella... ella ¿Eres está venezolana? No, ella es de Cabo Verde. Ok, Es una persona que, bueno, que he logrado conocer, y ella es genial, y me dice, mira, este... Jonathan, no te preocupes, eh, ellos saben lo que están haciendo, como que eh, el escucharla y saber como que ella lo tomó sumamente ligero, ¿sabes? Como que ella no fricaba y dijo como que mira, todo va a salir bien, todo va a salir bien y vas a ver que cuando tú despiertes vas a estar bien, vas a irte a tu casa hoy mismo, o sea, ella, se lo, ella me, me transmitió esa vaina y esa, esa energía, esa paz de decir, ¿sabes? Que todo va a estar bien, que yo después de eso le colgué y después de eso llamé a mi mamá y le dije, bueno mamá, ¿cómo estás? ¿Estás broma? Y cuando apenas escuché la voz de mi mamá, como que empecé a llorar. Y le dijeron, mamá, todo, todo está bien, simplemente... Eh, me caí. <risa> literalmente. Que no, mamá, me no, caí. Literalmente, mi, mi mamá me escucha y me dice, yo hasta te botaron del trabajo. Y yo le dije como que, ojalá. Te botaron del trabajo. Te botaron del trabajo. ¿Qué hiciste ahora? Vale? Y yo agarro y me quedo así como que, bueno, ojalá. Bueno, tantas preso. 
Y así como que, ¿qué coño? Y yo, yo agarro así como que, no. Pero le dije como que, bueno, eh, solamente quería hablar contigo un rato para ver qué, qué más, cómo estuvo tu día. Y mi mamá así como que, mira, pero ¿por qué tú me estás hablando con ese, con ese tono así, todo que, 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 que quieres llorar y tal? Y, bueno, y después como que le dije, no, mamá, simplemente quería escuchar tu voz, ¿todo bien? Ahorita hablamos, te llamo más tarde, pum. Le colgué no. porque bueno, en ese momento... Bro, pero tú no le dijiste, mamá, estoy a punto de ir a una operación de que es life trading, no. nada. No, en ese momento no, porque yo, o sea, mi mamá tiene las emociones sumamente fuertes, o sea, yo le cuento eso a mi mamá, mi mamá se va en shock en ese momento, y ella viviendo en un extranjero, yo digo, no, o sea, mi mamá se... Y, o sea, y ella en ese momento no tenía la visa vigente, entonces, ¿qué podía hacer? Entonces dije, no, no, o sea, eso es ponerla a ella en una situación muy, 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 muy simple. Qué fuerte tú, simplemente... marico, de pana me quito el sombrero. Eh, las bolas que tuviste de decir, mira, yo antes me teme esta operación que, entre comillas, de vida o muerte, yo quiero escuchar a mi mamá. O sea, tú dijiste, yo quiero escuchar a mi mamá. Sí, sí, dije, quiero escucharla, porque yo sé que pase lo que pase, yo decía su voz me va a ayudar, tipo, yo sé que esta vaina es sumamente fuerte, pero yo sé que nada más la tengo que escuchar, no tengo que hablar de, de esta vaina, tengo que hablar nada más de escuchar la voz, y de ahí agarro la fuerza y bueno, vamos para adentro okay, y wow. li, literalmente los, los doctores me dijeron, mira, tenemos que ponértela ya, porque bueno, cada, cada, eh, cada vez que pasa el tiempo, sabes, como que si la, la, la cadera está de esa manera, está dislocada, pues puede cortar la circulación de la, de la sangre de, del pie, o sea, pues como dejar de sentir cosas, ¿no? Hasta ese momento estaba sintiendo todo, pero tipo empezaba, me, me empezaban a tocar por ciertas partes de la pierna y como que no las empezaba a sentir. Entonces, mm. me dijeron, no. Entonces me, dijeron, me dijeron como que tenemos que hacerlo ya. Cuelga ya, colgué, de, de una vez como que me, me, me pusieron como que en una camilla nueva, cuando me cambiaron eso, Dios mío, yo, yo dije, wow, qué dolor tan arrecho. Me cambian de camilla y luego después como que para prepararme para, para esto, para ponerme la cadera otra vez en su sitio, me pusieron como una placa, una placa de rayos X en la cadera. Era, es como, imagínate una placa, es como estar acostado sobre una tabla de surfing. Para, para, okay. Es así. Tú, tú, que literalmente sientes que tienes una tabla así en la espalda. Bueno, literalmente me ponen como en esa, en esa tabla y me inyectan lo que me inyectan y luego después de eso, cuando wow. me levanto, me levanto. O sea, me, literal, ¿sabes? Cuando me levanto, veo mi pierna derecha con un pin. ¿Sabes lo que es un pin? Que es como un... Eh, es como... No hay una metal, el armazón de metal que te sale. No, veo que ponen como... Es como un tornillo. Es como un tornillo que atraviesa tu... Que atraviesa tu... Tu, tu, tu rodilla. Okay. Y... Y había eso, lo pusieron a través de mi rodilla y eso estaba atado a la, a la punta de la cama, de, de, al final de la cama. O sea, mi pierna derecha estaba atada a la punta de la cama con ese pin. Pero qué exorcismo es este, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando, cuando pusieron mi cadera, se dieron cuenta que mi cadera no se quedaba en el lugar. Eso quiere decir que había un hueso que se, 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 había, se había roto y no podía, cada vez que me, me, ellos ponían la cadera ahí, se, se, se dislocaba su, sumamente rápido. Entonces, ellos lo que hicieron que para mantenerla en posición, pusieron ese, como ese pin entre mi rodilla y la ataron hacia el final de la cama. Cuando yo me levanto, veo que sí, ese pin en mi rodilla y, y, mi, y mi pierna atada a la otra parte de la cama. Yo no lo podía creer. Yo, wow, ¿qué es esto? 
sea, tú eras como un transforme, pero te transformaste en una cama. Literal. Y yo así muy bien. En ese momento dije, no, ¿qué, ¿en qué momento me cambió la vida? Dije. ¿Y qué, momento, qué, ¿Qué mueble hay aquí es esto? Y... ¿Qué, qué <risa> Liberal, liberal, ¿qué es esto? Vale, entonces. Y, claro, y es que lo menos que pues, uno se imagina es que tú te has levantado y vas a todo, todo. O sea, doctor, ¿por qué estoy atornillado en una cama? Exacto, exacto. Y era como que sí. Tantas preguntas. Exacto, como que tú me dijiste que me ibas a poner la cadera en su lugar, tú nunca me dijiste que me ibas a poner un, un tornillo entre, entre, entre las rodillas y que me ibas a atar eso a la cama. Entonces me explica, ¿no? Cuando te estabas poniendo, nos dimos cuenta de esto, ¿no? Y luego me dice como que, mira, ahorita te vamos a sacar otros rayos X porque vimos que tu cadera no se queda en posición y queremos saber por qué. Y para eso necesitamos sacar otros rayos X para ver, ¿sabes? Cómo están todos tus huesos de la parte posterior de la cadera, ¿no? Me sacan otros rayos X y luego pues me ponen más sedativos y luego me dice, mira, este, nos dimos cuenta que ese, eso, ese, ese hueso como en tres pedazos, tres y por ahí. Y me dijeron como que por eso es que tu cadera cuando, sabes, como no la ponemos amarrada con la cama, se sale. Entonces, para esto lo que hay que hacer es cirugía. Cirugía de emergencia mañana. ¿Y cómo es la cirugía, doctor? Bueno, la cirugía es la siguiente. Te vamos a poner dos placas de titanio en la cadera. Esas dos placas de titanio van a estar alineadas con tres... Eh, uh, eh, tornillos, estos tornillos cirúrgicos, quirúrgicos, y bueno, nada, pues este, van atados a tu hueso, y bueno, nada, con eso es que vamos a prácticamente alinearte los huesos que se rompieron, y ellos van a, van a volver a crecer de esa manera, pero esto es una cirugía de alto riesgo, esto es una cirugía larga, esto es una cirugía que tú tienes que estar claro que ahí pueden haber muchísimas complicaciones, muchísimas, o sea, esto es medio como que, o sea, si vuelves a caminar, date por, sabes, como que por, por servido. Él me dice así como que, bueno, y me lo dijo así al vivo, yo me, en ese momento me dijo esa broma, me puse a llorar y dije como que no, como que a caminar, bueno, o sea, yo llegué acá, yo fui, literalmente yo entré ese, ese gym climbing caminando, y yo fui a hacer mi ejercicio, y tú me vienes a decir que literalmente que, que, que si no voy a volver a caminar, estás loco. Entonces me dice, no, pero, o sea, como que tu vida cambió, él me dice como que esto que tenemos que hacer, literalmente, para que vuelvas a caminar, o sea, tienes que tener mucha terapia, esto es mucha recuperación, esto es una recuperación larguísima, esto es una cosa que te tienes que tomar paso a paso, y esta es una cosa que, que, que toma tiempo, o sea, de cuatro meses para que vuelvas a caminar, a nueve meses para que puedas hacer otro tipo de ejercicio si es que todo sale bien. Y yo dije, guau, wow, ¿qué es esto? No, no podía ir con las emociones, no podía ir con, con toda la información que me estaban dando. Yo decía, ya, dame un break, porque literalmente tú me dijiste que me ponías la, 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 la cadera y casi que me iba por mi casa. Y ahorita me dices que no, que mañana una cirugía a las 8 de la mañana. Alto riesgo, me está dando todas las cosas, las complicaciones que pueden pasar en la cirugía, eh, con muchas cosas, ¿no? Y en ese momento dije, wow, no, en este momento no, no sé qué coño hacer. Literalmente me dijeron, mira, los primeros dos meses son vitales para, los primeros dos meses de recuperación no son vitales para que vuelvas a, a caminar y, a, y, y bueno, nada, pues para que puedas tener una vida normal, porque si no te recuperas bien, pueden haber secuelas y las secuelas pues pueden pasarte de la cuenta, ¿sabes? Ahorita que está chamo, porque tengo 25 años y me dicen, bueno, ahorita no lo ves, pero de repente más adelante 
te, te pega, ¿no? Entonces tú realmente, sabes, necesitas una persona que esté contigo los primeros dos meses ayudarte a hacer lo más básico. Porque, o sea, él me di, de cierta manera como que me la pintó así fea, pero al, al mismo tiempo como que me dijo, mira, o sea, tú no eres el primero que le pasa esta vaina ni el último, pues. Y me, me empezó, como, sabes, como que se dio cuenta que me gustan los deportes, me dijeron, mira, aquí hay una lista de, de, de atletas que, que han pasado por lo mismo e incluso pueden volver a su deporte así, así profesional, uh, normal. Claro. su vida normal, simplemente que toma mucho tiempo de recuperación, mucha paciencia y, y es una recuperación que toma mucho tiempo entonces, eh, pero me lo dijo así, me dijo, yo le dije como que bueno opciones, no hay, esa es la única y te operamos mañana o te operamos mañana, y yo le dije wow y yo dije, ¿quién es el doctor? o sea, ese doctor es bueno, no sé, dígame, déjame buscar su, su en LinkedIn, no sé, déjame googlearlo, porque ese carajo, no, no, o sea me, mañana me va a operar así, y me va a poner así, dos plaquetas así, de, de titanium en, en la cadera, y no lo conozco, no sé quién es, no, este es un doctor muy bueno, él es el que, 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 que hace todas las cirugías de emergencias, y bueno, esa noche recuerdo que, wow, no puedo dormir con el dolor, con los pensamientos con decir, bueno, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Sabes? Yo literalmente estaba trabajando en, en ¿sabes? Estaba tomando mi pas estoy tomando, haciendo una pasantía como, como IT manager para una compañía y, y en ese momento dije, wow, ¿sabes? Mi trabajo, mi estudio, o sea, ya, ya. Ahí es donde empezaron a como que decir, ¿sabes? ¿Cómo me organizo la vida ahora para primero ir a una cirugía mañana y después, ¿sabes? Como que el aftermath de, de todo lo que eso conlleva, la recuperación y todo eso, ¿no? Claro, era como Esa toda pensada. tu ruta, todo tu había construido, que era el trabajo, eh, la universidad, todo lo que en Estados Unidos, que es como, un, vas construyendo como un castillo de naipes, Exacto. y literalmente sentiste que por estar haciendo deporte, pues te tumbaste tú mismo todo en un segundo, ¿no? Exactamente, como que boom, todo cambió, en ese momento todo cambió. Y... Ya tú le habías comunicado a tu mamá y a tu papá que te ibas a operar. No, en ese momento no. No, en ese momento dije, no, ya, voy a, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Voy a comunicarles a ellos y luego después, ¿qué, qué, qué pueden hacer ellos? Y después dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a, voy a, a pensarlo bien. Dije, bueno, a, hablé con mi roommate, le digo, mira, este pana, esto me va a pasar. Y con él lloré y le dije, mira, esto me está pasando. Mis amigos de que, que con quien estaba haciendo climbing vinieron a verme. Eh, están, ellos están súper mal porque me vieron, o sea, es como que tú vas con tus panas a, sí, no sé, a tomarte unas birras y luego después en la noche los ves así que sin pánico, en, en agonía, en una, en una cama, es fuerte, ¿no? Ellos estaban así como que, verga, chamo, todo bien. Ellos, bueno, me, me ayudaron bastante, dijeron, mira, no, nosotros nos, nos encargamos de todo lo que tienes que hacer, por ejemplo, estos días. Y luego después como que hablé con mi, ¿sabes? Con la gente de mi trabajo y luego después hablé con mis hermanos más o menos y le dije, mira, yo estoy en una situación más o menos delicada. Así que no, no les conté el todo. Le dije, ¿sabes que No te voy a contar porque yo creo que, como vuelvo a decir, ninguna de, de mi familia tenía la visa vigente para, para poder decir, bueno, ¿sabes? Mañana mismo me voy para Boston y, bueno, nada, pues te, te echo una mano. No. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me tocó, me tocó hacerla solo y, bueno, lo voy a hacer con mis amigos y, bueno, voy a tratar de meterme a cirugía y, bueno, voy a estar más calmado, ¿no? Y en ese momento dije, ¿sabes qué? Voy a, voy, a, voy a tomármelo bien, voy a pensar muy bien todo lo que va a pasar, voy a echar mente positiva. Me pusieron, este, cuando te van a operar para, no sé si es para, para, bueno, me imagino que este tipo de operaciones como no te puedes parar y usualmente no sabes si en los siguientes meses o semanas 
vas a tener este, la habilidad de, ¿sabes? de hacer cosas simples en tu vida, que por ejemplo ir al baño, o bañarte, o caminar, no saben, entonces, porque la, el outcome de eso varía para diferentes personas, ¿me entiendes? Claro, cada paciente eh, es distinto. Claro, y cada cuerpo es distinto, ¿no? Entonces me pusieron una, un tubo, esto es, pusieron un tubo que va literalmente conectado hacia, hacia el miembro, ¿no? Eh, eh, hacia el... Ok, hacia el, el, el... Pero dilo, Jonathan, te conectas ah, bueno, bueno, una sonda aquí. al pene. El pene, exacto, te conectan una sonda, una al, sonda pene, al pene. Lit claro. Literalmente, tú, ellos, ellos necesitan que tú pues, hagas tu, tus drenes, tus necesidades ahí. Si tú estás en cirugía, tú, tú tienes que drenar. Y obviamente, claro. tú no, cuando estás en cirugía, tú pues, estás inconsciente y tú no puedes, tu cuerpo igual sí, tiene la necesidad de seguir drenando. Es un tubo que literalmente es, va conectado así como al. A la vejiga, es un pitillo que va. Es un claro. pitillo a la vejiga. Y eso, cuando te lo ponen, hermano, eso sí es sumamente, no doloroso, pero incómodo, como no tienes idea. Recuerdo cuando la enfermera agarró la primera vez, ella lo pone así y como que no encontraba así la vejiga y la cara estaba así. <risa> <risa> y yo así como que tú eres loca. Sí, como que bueno, ayúdame, chaval. O sea, coño, ¿qué es esto? Vale, no me, no me trates. Y la cara es así como que bueno, ya voy a ver. Porque eso es una vaina, eso es una vaina que tienes que conseguirlo así y pum, conectarlo y listo. Y la caraja no lo podía conseguir y yo agarro y le digo, ya vaya. Llegó un momento que casi que le digo, chaval, estás loca. Le, 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 vete aquí, vete aquí, no te quiero ver. Entonces, madre, la caraja se va. Y le, pero le dije porque la caraja literalmente no, o sea, no, no lograba conectar a un punto que dije, ¿sabes qué? Ella se va y luego después dice, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo en los siguientes cinco minutos porque aparentemente esta vaina te irrita bastante. Y yo dije, no, o sea, ¿a quién no? Esta vaina es burda. No, no, shit. <ríe> Ven, ven, inténtalo tú. Entonces dije, se va, en eso, este, como que vienen, vienen unos panas, empiezo a hablar con ellos, y después cuando me calmo, ella vuelve y dice, ¿sabes qué? Vamos a volver a intentar, pero esta vez como que te, lo, te voy a dormir. Bueno, Jonathan, yo pensé, yo pensé, viniste a llegar a unos panes, intenté con los panes y dije, verga, pero se puso <risa> raro. <risa> no, 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 escucha esto, escucha esto. Ella me dice como que, bueno, pero si, si, si no... Te buscó un enfermero y lo hace. No, 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 mi amor. No, 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 dale tú, dale tú. Le dije, dale, dale tú y yo confío en ti. Y, y dale, pero dale, dale, dale chile. Le dije, su, dale chile. Eh, ella eh, lo intenta y en esa vez, pum, bien. Y yo agarro y le pregunto a ella como que, mira, ¿cómo funciona esto? O sea, tipo, ya me dolió, está adentro y ahora que me dice, yo le digo, tengo que como que puedo orinar y normal. Y me dice... No, realmente no tienes que hacer nada, porque apenas nosotros tocamos eso con el pitillo, tú orinas automáticamente. O sea, tu cerebro ya no tiene que decir, verga, tengo que orinar. No, no, tú orinas automáticamente. Después, y me dijo, me, dijo, me dijo como que, by the way, incluso ya tú ya estás llenando la bolsa. O sea, como que yo dije, verga, yo ni siquiera estaba pensando en eso. Y dije, wow, boleta. Mierda. Sí, sí. Okay, entonces, okay. después... Ella me inyecta, me dice, mira, todo va a salir mañana bien en la, en la, en la cirugía, no te preocupes, todo realmente eh, se portó muy bien. Ella dijo como que si no fuera por ese incidente <risa> donde no podía conseguirlo, y yo digo, coño, este, luego ella me dice, no, todo va a salir bien, este, no te preocupes, porque está en el momento lo que estabas llorando, llorando, llorando. 
y luego después llegó un momento que le dije, mira, ¿sabes qué? Me puedes inyectar más morfina porque de van aquí quiero estar fuerte para mañana por la cirugía y quiero dormir, pero no puedo dormir por el dolor. Me inyectó, dormí que sí, una hora y después la doctor, una enfermera me llevó al piso de, de cirugía y mira, cuando llegué al, 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 preo, al lugar para, para, ¿sabes? para conocer a los, los enfermeros, a los cirujanos que van a estar en la cirugía conmigo, los carajos súper buena vibra súper buena vibra, la, la gente como que vepa, tú eres el siguiente, como que vepa, todo fino, nosotros hacemos esto todo el día, así que no, tiene, no te tienes que preocupar, no tienes que estar asustado, nosotros hacemos esto todos los días, eh, ¿sabes? mi nombre es tal y broma, eh, me dijeron como que mira, tú eres rico al tipo de medicamentos, se portaron muy, o sea, cuando sentía, llegué allá, sentía el, 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 el feeling de que todo el mundo estaba súper chill, que de cierta manera me, 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 me filtró confianza. Dije como que, bueno, esta gente sí sabe lo que está haciendo, por eso es que están, no están así como que en pánico, en, en caos, no, no, están, están muy calmados, ¿no? Claro. Me puse a hablar con ellos, eh, justamente una de las doctoras estaba tratando de hablar español conmigo, nos pusimos, nos echamos a reír, llamé el teléfono, eh, agarré mi teléfono, eh, le escribí a mi mamá, le dije, no, mamá, todo bien, todo fino, este, a mis hermanas como que, bueno... Eh, voy a entrar acá, pero todo está bien. Ellos nada más sabían que estaba en el hospital, pero que sí que me había doblado el pie, algo así. Yo les dije como que todo está bien, todo está bien. Pero en ese momento estaba preparando para cirugía. Luego después de eso estaba hablando con, con Eva y hablé con ella. Eh, y le dije, mira, chaval, ¿sabes? empezamos a hablar porque con ella cuando, sabes, cualquier cosa, nos ponemos a hablar de, de, de muchos temas y justamente en, en ese momento... Eh, yo la llamé y empezamos a hablar y igual me transmitió mucha confianza me dijo todo va a salir bien tranquilo y en ese momento luego después de eso tuve que colgar el doctor llegó, lo conocí eh, y me dijo como que bueno esto es como vamos a hacer la cirugía y me dijeron bueno, este, bueno te preparamos y tal antes de ir a la cirugía yo agarro y pues le, ¿sabes? Como que le mandé el mensajito a mi mamá le dije como que mamá te quiero bastante tal y broma y sabes, a todas esas personas que, bueno, que, que son importantes en mi vida, le dije, sabes, como que, porque obviamente cuando tú estás a este borde, tú te das cuenta realmente de, de, de en este, todo esto, yo sentí que hasta este entonces mi vida había sido una competencia para muchas cosas, como que la competencia para el trabajo, la competencia para la universidad, la competencia para todo, pero en ese momento te das cuenta que hay muy pocas cosas en la vida que realmente te importan, que te importan de verdad, que te importan por ser tú, ¿sabes? Y en ese momento realmente me di cuenta que el trabajo, los estudios, toda esa broma, para mí era súper nulo que ni, 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 ni lo pensé. Eran las personas que yo literalmente amaba. Yo dije, wow, pensé en ellos, les escribí, les dije, mira, gracias por, por esto, por, por esto, por esto, por esto. Y listo, no, sin decirles como que, mira, esto me está pasando. No, no, yo en ese momento lo que sentía era como una gratitud arrecha. Y claro. después me puse y dije, y dije bueno, ¿sabes? De, de, de hacerlo, y como que el doctor me dice, mira, esto es como vamos a hacer esta cirugía, me explicó, y luego como que el anestesiólogo me dijo, mira, este, eh, vamos a, te voy a poner como que un, una especie de, de aguja que, atra que toca el nervio de, de, de un nervio que está en la, en la cadera para, para evitar el dolor en la recuperación. Y el doctor le dijo como que no, no, no hagas eso porque yo necesito ese nervio, yo necesito esa parte cuando está haciendo la cirugía. Y él me dijo, verga, chamo, te hubiese, te hubiese ahorrado mucho dolor, pero, pero el doctor me dice que no, que necesita esa parte, así que suerte. El carajo me dice, tranquilo, que todo va a salir bien, que estás en buenas manos. 
y luego llegó un momento que yo ya estaba tan, estaba tan al principio estaba tan asustado, tenía tanto miedo, tenía tantas emociones aquí con lo que estaba llorando, ¿no? pero luego después llegué con un aroma de agradecimiento y como que sentí una paz tan tranquila que dije, ¿sabes qué? Yo de pana que viví una vida súper chill, de verdad que me la tripié en muchas maneras y logré hacer cosas que yo creo que muy pocas personas pueden hacer y personas, o sea, vi que coño, que viví una buena vida, o sea, que te dije, wow, que, que, o sea, más que, más que toda esta situación, estoy sumamente agradecido por todo lo que me ha pasado. Verga, pero de, para estar en, en ese momento de, de, de que, Borga, te, te ibas a operar y te estaba pasando por la mente decir, em, he vivido es porque literalmente tú estabas diciendo, coño, puede ser que este no era punto y aparte, sino que capaz era punto y final, y es mejor como hacer un, re un reflect de que sí. viví, de que las, sí logré hacer las vainas bien, pero coño, sí. es, es, un, es un thought heavy lo que me estás contando, marico, de que tú con 25 años estabas en un operation room y estabas pensando en decir, mira, si este es el final, quiero saber que quiero por lo menos estar en paz y sentir que esto, que sí lo hice bien, o sea, que sí, sí logré lo que yo vine a esta vida. Que o sea, es un thought heavy, heavy shit. ¿no? Sí, sí, sí. En, en, como te digo, en ese momento mi, mi, mi mente era como que, ¿sabes? Estar positivo, de que todo va a salir bien y tal, y bueno, pero mi mente también dijo, hey, pero mira, también piensa que si esto pasa y si no pasa, coño, qué chévere que tuviste la oportunidad de, coño, de pensar en esto y decir, coño, ¿sabes? Como que mi último suspiro, coño, lo hice, hice las cosas, pensé y dije, coño, reflexioné en todo lo que he hecho hasta ahorita y dije, verga, he vivido una buena vida, me la he pasado claro. súper bien. Y hasta ahorita, literalmente, hice todo lo que me apasionaba, apasionaba de verdad. Y dije, bueno, lo seguí, lo perseguí. Peleé por eso muchas veces y aquí estoy. Y hasta ahorita, bueno, nada, pues, todo va a salir bien. Y si no, bueno. Y, pero con ese pensamiento, entré al quirófano con una paz que le, literalmente le dije al doctor, como yo, bueno, doctor, si usted pone música, porque yo, bueno, y, y le digo que muchos doctores ponen música cuando están operando, y le ponte reggaetón, que yo quiero volver a... <risa> <risa> y le digo que ponte balbón, y ¿sí va? entonces el carajo me se echa a reír y me dice, no, no, tal, y broma, que yo no ponga esa vaina, y dice, no, no, no me dijo como que no ponga esa vaina, pero me dice, se echa a reír, como que bueno, está. y yo agarro como que bueno, está bien, y bro, literalmente me hicieron y lo que recuerdo es que me, me levanté en el recovery room y de una vez me dijeron así, estaba una enfermera conmigo, me dijeron, mira, la operación fue un éxito, todo bien, ahorita lo que tenemos que ver es el recovery y literalmente esto, esto es un paso a la vez y lo más importante es que ya saliste de la operación, fueron cinco horas de cirugía y bueno, nada, no, pues, pero estás bien. Está bien, y yo en ese momento me sentía tan débil, pero dije, wow, estoy, estoy bien. Dije, wow, estoy bien. Me levanté y el ratico fue que llegaron mis amigos, llegó, llegó mi, mi, mi roomie, que se llama Roberto, llegó Eva, y bueno, nada, con ellos compartí, lloré, y les dije, wow, mira, me desahogué, y le dije, wow, qué que, que genial que, que puedo volverla, volverlos a ver, y al mismo tiempo que, que, verga, que pueden estar con conmigo durante toda este, esta situación, ¿no? que realmente es una cosa que en ese momento lo, lo, o sea, como que lo aprecias de, de una manera muy especial. Claro. Y en ese momento dices, wow, qué genial que, que pueda tener este tipo de, de, de relaciones con, con personas que realmente tú dices, wow, de verdad que con ellos hasta el final, ¿no? Y no tienen que tener un, 
uno dice, no tiene que ser familiares para sentirse tan cerca como si fueran familiares, sí, ¿no? Que eh, se crea, se crea, se crea un bond ahí entre, que es lo que me pasó a mí, que a veces yo estaba, cuando vivía en Estados Unidos, vivía tan lejos, vivía en California, que en ese momento cuando yo me mudé para allá no, no había ni Blackberry, ¿sabes? Yo me acuerdo que para llamar a mis papás yo tenía que ir para San Ilén y comprar una tarjeta, ¿sabes? Y, y las vainas que eso uno pasaba, pues, tu room y tus amigos de la universidad eran tu familia, ¿no? Y Total. con eso era que, que resolvías los peos y hasta el día de hoy, tú por lo menos me pasa, yo puedo pasar un año y medio que no hablo con ellos porque ya nos separamos mucho, pero tú le andas ese teléfono y cuando hablas con ellos es como si nunca se hubieran separado, bro. Y te va a pasar, Literal. y te va a pasar, ¿no? tú, yo ya te voy a, yo a ti que yo tengo 34, tú tienes 25, o sea, te llevo 9 años. Y ya sabes que los, tus college homies con los que compartiste este tipo de situaciones van a ser lo que son para toda la vida. Sí, 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 ¿no? Y yo creo que eh, lo que pasó después que es que aquí donde empiezo a ver como que, ¿sabes? El, el, el cariño y el amor viene de personas que no, no tienen que ser tu familia, tienen que sentirlo y ya está, ¿sabes? Como que eso viene de, de la persona que viene. Y mira, al día siguiente me, me, me dijeron, mira, este, estuvieron muy pendientes de mí y al final del día como que, ¿sabes? Como que me trajeron frutas, me trajeron cosas y tal y broma. Y después como que al día siguiente me dieron, o sea, yo tenía como un trainer en, en la, la cadera y que era, o sea, que literalmente drenaba toda la sangre que, que, que quedaba, ¿no? De la operación y cada que cinco, seis horas venía una enfermera a, a, a revisarlo y como que a cambiar la, la broma, pero eso estaba literalmente metido dentro de mi cuerpo. O sea, cuando me sacaron eso, mira, sentí... Sí, literalmente, porque eso estaba atado a mi cuerpo cuando me lo sacaron, sentí que venían algas así y me estaban quitando una cosa, y, pero eso fue heavy, pero en ese momento me dicen, bueno, vamos a empezar a ver qué, qué tanto puedes hacer, ¿no? Párate de la cama, empieza a hacer movimientos, mira, movimientos tan pequeños que yo hacía, que tipo mover la cabeza, mover la, el mano, la mano así, para mí ya era que sí, un improvement arrechísimo, tipo, porque luego me di cuenta que tan importante es la cadera para literalmente cualquier movimiento que tú haces con el cuerpo. Que, que, que yo hacía un movimiento y sentía que me dolía. Y yo decía, bueno, entonces si me duele es porque la cadera tiene algún tipo de, de, de función en eso, ¿no? Me, me, me traté de, de, traté de llegar hasta el borde de la cama y me tomó como una hora de estar acostado a llegar al borde de la cama. Una, una hora, una hora y media porque okay. literalmente querían que lo hicieran solo, pero eso fue muchísimo dolor. Y lo primero que me dieron fue un roller, que es como, bueno, poner claro, sí, sí. las manos. Y ah. me dicen, bueno, el, el, la persona me dice, mira, este, pon las manos ahí y dale con toda la fuerza, te vamos a ayudar y párate. Y en ese momento yo pues estaba hablando con, por teléfono y yo le, yo le dije, estaba hablando con él y le dije, ¿sabes qué? Déjame hacer esto porque esta parte no la quieres escuchar tú. Esta parte no la quieres escuchar tú porque aquí voy a gritar como un no hay. Y yo agarré y dije, bueno, vamos a mirar. Cuando me levanté, grité porque el dolor era demasiado arrecho. Cuando di mi primer paso, grité y literalmente grité. Y no solamente eso, sino que grité y como que sentí todo, todo, toda la energía que tenía se fue en el primer paso. Y estuve a punto de desmayarme con el primer paso. Y, y, y el, el, la persona que estaba ahí, el enfermero, me, me, me ve y me dice, mira, tú como que no estás listo todavía para caminar. Me sienta y yo estuve a punto de desmayarme otra vez y me toma la presión, me ve y me dice, mira, está bien. Y, y yo no sé por qué, pero yo veo que hasta ese momento lo que me están dando es medicina, medicina, medicina. Yo no había desayunado nada, no había comido nada. 
yo vi que si un, 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 un plato de piña que me habían traído, yo agarré, le metí esa piña, empecé a comer. Mira, comí, me comí como tres o cuatro rodajas. Y apenas comí eso, la energía me volvió. Dije como que wow. Literal, yo agarré y dije, esto es lo que necesitaba. Y literalmente me volví a parar y empecé a darle. Y entonces él me dijo, wow. Nosotros pensamos que necesitabas otro tipo de medicina y dale, dijo, no, no, tú, dame comida, dame un, una buena alimentación y listo, esto es todo lo que necesito. Eh, como estaba tan débil, tan frágil, yo realmente claro. no recuerdo ver, haberme visto en situaciones así por mucho tiempo. El cuerpo estaba sumamente frágil, que literalmente me, me tenía que tener como un toddler, literalmente. Claro. Estaba así en la parte de atrás por cada movimiento que hacía. Claro. Y el el enfermero me dice, mira, si hoy vamos a trabajar en llegar a la puerta, si tú llegas a la puerta, ese es el trabajo que hiciste hoy, de la cama a la puerta, caminando, y verga, yo agarro y lo veo a él, y él me dice como que tú crees que tú puedes hacer eso, y yo agarro y le digo, ¿sabes qué? Vamos a ver, di como dos, tres pasos, y me di cuenta que me dolía demasiado, demasiado, y, y en la cadera sentía como que, ¿sabes? Todos los metales, sentía como que no estaba cómodo para nada, y era un dolor muy, muy fuerte, Claro. Y, él me dice, y él me dice como que mira, dale con calma, sí, vamos a movernos el roller y vamos a empezar a utilizar los crotches, o sea, las muletas, y vamos a, vamos a empezar como que a, a, a que tú entrenes tu cabeza cómo utilizar las muletas y hacer movimientos, ¿no? Empezó y él me dijo como que bueno, cómo utilizarlas, cómo moverte. Y empecé a entender como que qué importante es el... Que, que, Qué inteligente es el cuerpo humano, de, de manera que cuando algo te pasa, literalmente eh, las manos como que las utilizas más, la pierna claro. que está buena la utilizas mucho más, como que ya saben que no puedes hacer afinque con algo, entonces tienes más fuerza en, en diferentes partes del cuerpo. Claro. Y, y como que yo me iba moviendo y me da, me da cuenta que él me decía, confía que aún y cuando no puedas utilizar tu otra pierna, tienes que confiar en tus manos y en el balance de tu, la cadera en la parte de, de izquierda y, y confía en eso y o sea como que cuando estés utilizando las proches confía que estás haciéndolo bien claro. lo que menos puedes hacer es entrar en pánico yo antes de eso hace como 10 años tuve una operación de una apendicitis y mi hermano eh, él estuvo para cuando me, me operaron él recuerdo que me dijo una cosa muy importante me dijo como que ya o sea tú visualízate en un gol y como que búscalo, búscalo y trata incluso a sobrepasar eso. Y si él fue la persona cuando me operaron hace como 10 años del apendicitis y me ayudó a pararme. Pero no sé por qué en ese momento pensé en él. Y recuerdo que el, el, el enfermero me dijo como que mira, sabes, hoy el gol hoy es llegar hasta la puerta. Y yo agarré y le dije no, 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 hoy el gol es darle una vuelta a la, a la sala de emergencia. Y literalmente llegué a la puerta y le dije, vamos, que tenemos que caminar la sala de emergencia porque yo quiero salir de aquí y yo quiero, quiero volver a caminar. Quiero volver a caminar, yo quiero volver a hacer todo lo que está, estoy haciendo y yo para esto necesito darle ya. Claro. Literalmente le fuimos a dar una vuelta a la, a la sala de emergencia y él me dijo, wow, no, no, me dijo como que no, no, no creía que hoy, literalmente un día después de la cirugía, tú le ibas a dar una vuelta a la sala de emergencia porque hace como dos, tres horas estabas en condiciones que te paraste y casi te desmayas porque no tenías nada de fuerza. Claro. Pero en ese momento estaba... Qué así. locura. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital después de la operación? Estuve, después de la operación estuve tres días. Tres días. 
tres días. Y porque, bueno, ya el tercer día, pues no se dieron cuenta que ya, por ejemplo, estaba, si es el, el tercer día ya podía hacer muchas cosas, tipo, eh, podía ir al baño por mi cuenta. Eso es una cosa que realmente cuando todo esto estaba pasando, yo dije, ya, ya. ¿Cómo yo voy a ir al baño? Porque yo todavía no he ido al baño, pero yo sé que ahorita me empecé a dar cuenta como que todos los movimientos que iba a hacer desde ese momento hasta que me recuperara, dije, wow, por ejemplo, cuando tú vas al baño, tú te sientas. Cuando vas a, a bañarte, tú estás parado. Pero bueno, sabes, tú estás aplicando tus dos piernas. Y empecé a pensar como que, ¿cómo va a ser esa nueva realidad, esa transición? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, luego el, la enfermera me dice, bueno, para, 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 para el baño tú necesitas una, una silla especial porque hay personas que, que no pueden literalmente llegar al baño y tipo, tienen que utilizar hasta, hasta un pañal por unos meses hasta que ellos puedan literalmente pararse. Y, y yo desde que me dijo esa vaina, dije, no, 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 no yo, yo voy a pararme, yo voy a Pañal un coño. Sí, literal, dije, no, agarra esa vaina y yo dije como que no, tengo que llegar al, 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 al baño y tengo que empezar como que otra vez entrar en mi mente a decir que puedo hacer esas cosas diferentes, sí, pero las puedo hacer. Y mira, eso, eso era un dolor y eso era un llanto que para yo literalmente levantarme, pararme e ir al baño, eso era mi cabeza completamente enfocada en eso, no estaba pensando en más nada, ni contestar teléfono, ni llamada de familia, nada yo en el momento estaba como que mi, mi cabeza está en llegar al baño y luego mi cabeza está en sentarme porque el dolor y el movimiento era tan intenso que si no lo, no lo hacía así no lo podía completar y luego como que por eso digo al, al, día, al tercer día se dieron cuenta que podía hacer eso me puede bañar y luego después me dijeron, no, ya estás listo, ya te puedes ir a tu casa. Ya con este tipo de, de, de cosas que puedes hacer, puedes, um, puedes irte a tu casa y esta es la nueva normalidad. Me, o sea, de la noche a la mañana me dijeron como que mira, este es todo el equipo que tú necesitas comprarte para tu casa porque obviamente tu vida va a cambiar en los siguientes meses. Tipo, no, no vas a poder utilizar este, sabes, como que un baño normal, vas a tener que bañarte sentado, vas a tener que tener ese tipo de, de cosas en tu casa para para poder, sabes, como que pasar el día a día, ¿me entiendes? Cosas tan básicas, ¿no? Y en ese momento, en ese momento yo estaba así como que, wow, yo jamás en mi vida, o sea, cuando tú haces cosas básicas, tú las haces por default, tú ni siquiera piensas en ellas, ¿no? Y en ese momento dije, wow, o sea, ¿cómo coño voy a vivir así? O sea, mi roommate tampoco le puedo poner esa responsabilidad y decirle, mira, este... Bueno, es que bañarme, claro, exacto, claro. y estaba en ese momento, ya, ya ahí donde llamé a mi familia, hablamos, les conté, les dije, mira, esta es mi situación, eh, ellos obviamente se pusieron, wow, cómo es posible que esperaste todo este tiempo para preguntarnos, pero yo les dije, bueno, o sea, yo esperé porque, primero de todo, yo no lo quería poner en una situación difícil, pero al mismo tiempo como que no quería, este, sabes, como que alarmarlo, pero quería como que saber que todo, que estaba bien para que ustedes, pues, pudieran venir a echarme una mano sabiendo claro. que estoy bien le pedí un, una, una carta al hospital para, para una carta de emergencia para, para que se le, se le envíe a la embajada y para poder renovarle el, la visa a mi mamá y bueno fue así que ella llegó hoy uh, después de que um, tres semanas de tres semanas desde el incidente entonces sí, eso fue yo, yo creo que fue una de las veces en mi vida que 
yo siempre he dicho que, bueno, que me, me, o sea, yo he sido muy independiente desde carajito, pero este nivel de independencia era completamente distinto. O sea, o sea, al día siguiente yo tuve que lidiar con doctores, diferentes tipos de doctores, enfermeros, eh, gente que vino literalmente a decir, bueno, no encontramos tu seguro. Ahora hay que hablar del pago. Y, y yo estaba así el, como... El pago que, es que usted es 7 millones de dólares. Exacto. Y yo estaba así como que guay, no, no. Y esto era como que, ¿sabes? Como que esta persona entraba, esta persona entraba, esta persona entraba. Y yo decía, wow, o sea, tantas cosas. Y, uno, ¿sabes? Como que, y obviamente súper dopado porque, ¿sabes? Te están metiendo de todo. Y hasta ese momento tú te pones a pensar, y dices, ya, ya, ¿sabes? Cuando tú estás con tu familia, de cierta manera lo que ellos te dicen es recupérate y nosotros nos encargamos de todo. Pero en ese momento era como que, Jonathan, encárgate de todo. Y, claro. y eso fue sumamente heavy. Y bueno, este... Peña, dame, dame el update de, de, de ahorita. ¿sabes? Eso fue hace tres semanas, ¿no? Sí, sí. Sí, habría que... Ahorita estás en casa, pues llegó tu mamá, estás, estás en muletas, creo que hay las muletas en el background. Eh, ¿Qué tal? ¿La universidad? ¿El trabajo? Está, está... Sí, bueno, luego llego a la casa y mira, este, hablé con mi jefe, le dije, mira, esto es lo que me pasó, hablé con la universidad, la gente de la universidad lo entendió, me pasaron todas las clases online y estoy tomando todas las clases que me quedan online. Y el, el trabajo también es eh, completamente remoto ahora. Pero bueno, nada, pues en ese aspecto como que eh, ellos se portaron súper chévere en entender, decir, bueno, te, te apoyamos y, y eso. Y la recuperación, mira, sumamente dolorosa. Este, hasta ahorita, esta semana, por decirte que es donde he sentido menos dolor, pero la primera semana eso era, ¿sabes? Un dolor de, de, de pararte a las 4 de la mañana a llorar hasta las 7, 8 de la, de la mañana, porque no, literalmente, el, el dolor, a veces sentía que la pierna, como que se me la estuviera amputando. Brother, te Entonces, entiendo, porque yo el lunes me hicieron un full replacement del ligamento cruzado de la rodilla derecha y me operaron los meniscos y no me lo quitaron, sino que me los cosieron. Wow. Y bueno, me pusieron un cast que va desde el tobillo hasta arriba, hasta la, el principio de la cadera. Y no sé por qué carajo, está entendiendo medio desinflamatorio. Y la, te lo juro, anoche me levanté, como dices tú, a las 4 de la mañana, como si me tuvieran pegado un cable de electricidad en la pierna. Y yo pensé que, me, o sea, yo dije en algún momento, yo me voy a morir, porque el dolor, el dolor es una vaina que no entiendo. O sea, me duele las entrañas, o sea, me duele dentro de mí, o sea, que yo decía la rodilla está ahí, pero yo me la quiero quitar porque no aguanto el dolor o sea, que te entiendo el 100% de lo que me estás hablando del dolor que capaz mi dolor rankeado desde el dolor que yo tengo hasta que el dolor que tú tienes que es como dolor infinito, creo que comparado con el tuyo mi dolor tiene que ser muy pequeño con el que tú estás sintiendo con el de la cadera pero te entiendo, bro, es un dolor que uno dice, maldita sea. No me gusta maldecir, sí, pero sí. digo, maldita sea. Sí, sí, total. Y en ese aspecto, mira, algo que me empezaba a pasar a las 4 de la mañana, eh, porque yo me tengo que inyectar este, dos veces al día en el estómago. Es una inyección sumamente eh, fuerte que te quema literalmente, la, o sea, te quema el estómago. Eh, cuando 
cuando a las 4 de la mañana mis piernas, mi pierna derecha que no tiene ninguna movilidad, que no le he puesto ningún peso, empieza como que a, se despierta, literalmente se vuelve loca, o sea, la pierna empieza a ser así a las 4 de la mañana sola, la pierna derecha. Y yo literalmente tengo que como que casi que calmarla, así como que relajado, relajado. Pero al principio era sumamente doloroso porque mi cadera todavía no estaba lista para hacer esos movimientos. Y a las 4 de la mañana mi pierna derecha quería el baile, pues. Y yo estaba así como que qué. Y el dolor cada vez que mi pierna quería como oh, así un reflejo de lo que estaba haciendo a la izquierda. Eso era como un dolor infinito a, a mi cadera que literalmente me dejaba privado como horas. Entonces la pierna derecha tuya ahorita está, como tú dices, no le has metido peso y entonces está dormida, o sea, no dormida, pero no tiene ahorita ningún tipo de movilidad en la pierna derecha. Sí, ahorita tengo movilidad, pero movilidad que sí, de, de, de estiramientos, pero, o sea, tú los estiras, estiro mi pierna, la flexión, okay, pero, no okay. peso. Okay. pero ya ahorita he recuperado como que esa movilidad, eh, okay. pero sin peso, igual la, recuperé la movilidad porque quería como que sentirme bien cuando mi, en las mañanas, cuando mi pierna se moviera sola, quería que literalmente mi, mi cadera pudiera resistirlo claro. y la única, manera, la única manera de hacerlo, de hacerlo, y dije bueno pues tengo que empezar como que a hacer movimientos que, que mi cadera pueda volver a decir como que mira, estoy, estoy cómodo con esto ¿Cómo es la vuelta de la rehabilitación contigo? Bueno, por ahora este, sabes, tipo, no puedo hacer reposo total, nada de peso en la pierna, eh, tengo que, sabes, tomar este eh, desinflamatorio, muchos medicamentos y no puedo, no he comenzado la fisioterapia como tal, pero he empezado a hacer movimientos tipo eh, de, 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 de información que, que leo y, y, sabes, cosas que yo pregunto a otros doctores y, y he empezado como que a hacer movimientos, pero muy, muy leves, más que todo tratando de buscar movilidad en mi pierna. Okay. Y creo que a finales de mes me van a decir si, si mi pierna está, los huesos están sumamente, ya están bien desarrollados que pueden empezar a, a tener algún tipo de, más de peso, algún tipo de, de tratamiento un poco más fuerte, ¿me entiendes? En términos de recuperación. De Venga, Jonathan, qué fucking trip. Qué fucking trip. Coño, pero... Verga, estoy medio en shock, de pana. Qué coñazo te metiste. Y... Y en un, un martes. Martes de Taco Tuesday, literalmente. Exacto. Es un Taco Tuesday para nunca olvidar. Fuck. Verga, mano, sí, pero... te... Pues bueno, creo que estás en una de las mejores manos. Creo que los doctores, como dices tú, creo que le, le tienes confianza a lo que hicieron, al tratamiento que estás haciendo. Tener a tu mamá ahí, creo que va a ser sí, un sí. life changing en muchos claro. sentidos. Así no, que, claro. Mario, creo que tienes demasiado tiempo batallando solo, pues ahora enjoy the extra help, ¿no? No, total, total. Y mira... Mientras estaba en recovery y llegué acá, mira, o sea, recibí apoyo de muchísimos amigos y, y personas que literalmente nunca pensé que, bueno, que podía eh, recibir ese tipo de apoyo porque, ¿sabes? Como que te dije, de la noche a la mañana, ¿sabes? El tener una independencia total pasé a que literalmente no podía que si, verga, poner las medias o, o vestirme 
eh, ¿sabes? Uh -huh. Porque necesitaba hacer cierto, cierto tipo de movimientos que no podía uh -huh. hacer. Entonces es, es life changing, pero creo que por ahora es un día a la vez. Claro. Um, verga, esta historia está heavy. Yo creo que todavía faltan muchos layers y muchos levels. Yo creo que esto va a tener una parte 2 en un par de meses para check on you, a ver cómo está. Pero, bueno, como todos los episodios, siempre me gusta como terminar el episodio como una moraleja. O... Pero en tu caso, la, la pregunta técnica sería, en, esto, en esta, estos meses, porque creo que ya un mes, ¿no? ¿De qué pasó esto? Un casi mes. un mes, sí, casi un mes. En este un mes que te ha tocado batallar tanto, ¿qué, qué has aprendido? O, o ¿Cómo te sientes? Entre todo, lo, entre todo lo negativo, ¿qué es lo positivo? Porque siento, yo cuando hablo contigo, siento que además de toda la mala tripa que estás pasando, pero siento un, una energía y unas vibras que yo creo que, que dicen que todo va a estar bien. Sí, sí no, yo creo que ahí, ahí sería un buen momento, un buen punto donde comenzar, porque, este, ¿sabes? Como que aprendí que uno realmente nunca está solo, uno tiene que, nunca puedes como que pensar de que, bueno, ¿sabes? Como que porque puedes hacer todo, eh, bueno, nunca vas a tener, necesitar ayuda de alguien más, ¿no? Aprendí como que, como, este ser agradecido con las cosas que te pasan, con las cosas más básicas de la vida, que, que realmente no, no hace falta tenerlo todo para, ¿sabes? Como que dar gracias o ser agradecido. Pero también aprendí como que atender, a depender de una manera buena en otros. Porque cuando todo te pasa, cuando creo que este tipo de cosas te pasan, cuando tienes tu familia cerca, tú te apoyas en ellos y se vuelven como que tu fuente de apoyo. Pero cuando no... Eh, tú tienes que literalmente saber cómo recibir de las personas de la manera que ellos puedan aportar. Hay personas que pueden aportar con una llamada, hay personas que pueden aportar con un mensaje, hay personas que pueden aportar con, un, ¿sabes? con una bolsa de comida que digan, mira, pensé en ti. Hay personas que simplemente demandan que si la cena y dicen, mira, aquí está la cena, tripéatela por mí. Y, y tú tienes que, ¿sabes? Como que ser agradecido con todo este tipo de cosas que te pasan y verle el lado positivo y transmitir le a ellos que sí, que tú también estás mejorando y que, que piensas en ellos y también le dices, ¿sabes qué? Gracias por eso y, y yo también te puedo, como que sea recíproco en, en, en el, el sentimiento, en el feeling, en, el, en la vibra que todo va a salir bien. Qué bueno.